0: C'est Jérémy. Petit message avant de découvrir votre épisode du jour, pour simplement vous demander un petit coup de pouce en quelque sorte. Je viens de prendre mon téléphone et j'ai remarqué comme quoi je suis uniquement à 12 avis d'atteindre les 200 évaluations sur Apple Podcast. Donc si jamais vous possédez un appareil de chez Apple, prenez quelques petites minutes, si jamais le cœur vous en dit, pour me laisser un avis idéalement 5 étoiles ainsi qu'un commentaire pour m'aider à mieux faire référencer mon podcast sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance, et sur ce, bel épisode. Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast, dans lequel je décortique les dernières études en sciences et en neurosciences pour vous offrir des étapes simples et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé et vos capacités cognitives. Et si vous n'avez pas le temps ou l'occasion de prendre des notes lors de cet épisode, sachez que je vous ai préparé une fiche action qui reprend l'ensemble des points essentiels que j'ai développés. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien de StrongFist. Julien Pinot. Merci d'avoir accepté l'invitation, tu es es préparateur Merci
1: de m'avoir comme (rire) d'habitude, depuis très longtemps
0: maintenant. Depuis très longtemps effectivement, euh, c'est ce que j'ai cru comprendre par rapport à tes différents passages sur euh, différents médias, notamment chez Pierre Dufresque que je connais très bien et -hmm. chez Jacques aussi dont on a parlé précédemment. Et j'ai voulu t'avoir comme invité euh, pour parler d'un sujet vraiment capital selon moi et presque sous-estimé et relayé très souvent à la notion uniquement d'apparence, à savoir la prise de muscle. On mmh. souvent pense que les muscles servent uniquement à de l'apparence, à de l'apparat ou à de la séduction, alors que l'enjeu de la prise de muscle est beaucoup plus grand que ces éléments-là.
1: Oui, donc, donc avec toi, tout, fait tout de... ce qui vient blessures et tout ça, le... l'importance des grands muscles, est généralement, presque personne n'en parle.
0: On est bien d'accord. En plus, c'est qu'un des prédicteurs maintenant assez connu en termes de vieillissement, c'est la capacité à sauter, à se relever rapidement. Tout ça dépend effectivement d'une masse musculaire présente.
1: Oui, il y a, y a, y a c'est, je pense que c'est le côté, euh, on, dit, on dit physiothérapie en, en anglais, mais c'est pas ça en français. Les kinés. Euh, tout ce qui est, tu sais, kinés qui avaient, avec toute cette approche sur les, tu sais, sur les, les petits muscles, les arti- autour des articulations, oui. comme s'il y avait tout un travail par rapport à ça pour limiter les blessures. Mais dès qu'on commence à charger, dès qu'on commence à tomber, dès qu'on commence à rouler, à faire de la lutte, du dessous de la boxe ou quoi que ce soit. Les grands muscles sont beaucoup plus importants que bien sûr la, la coiffe des rotateurs est importante pour garder euh, tu sais l'épaule en place mmh. mais la coiffe des rotateurs par exemple n'est pas fait pour bouger l'épaule elle mmh. est fait simplement pour garder l'épaule attachée quoi pour bouger l'épaule ce sont les grands muscles qui doivent faire leur travail donc l'idée de par exemple de travailler la coiffe des rotateurs de manière à avoir une épaule qui qui fonctionne mieux sous charge ou en fonction, tu sais, de, par exemple entre la lutte et le sur les soucis comme ça. Pardon, mais c'est une idiotie quoi.
2: C'est, c'est... non, ouais. ça,
1: le, le corps humain ne marche pas comme ça. En plus, à cause du... on va en parler, mais à cause du système nerveux, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
0: Non, on revient un peu à une vision très cartésienne de la prise de muscle, à savoir chaque muscle est segmenté par rapport aux autres. Ouais, c'est Alors, pas c'est vrai. Tu bien effectivement, si tu fais les épaules, naturellement, tu viens bosser ta coiffe des rotateurs, parce que c'est un stabilisateur de l'épaule. Dès lors que tu l'as mis en de mouvement, façon. forcément, le développement se produit naturellement Sans par contre mécanique. C'est parfaitement logique.
1: Oui, mais en plus, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il faut bien comprendre quand, comment tout ça a commencé. Donc, la, tu sais, la science médicale a pris un cadavre et a commencé à regarder comment, qu'est-ce que c'était que le mouvement en disséquant un cadavre. Et donc, le muscle, il, f- il s'attache ici, il fait ça ou quoi que ce soit. Et donc, maintenant, tu te retrouves, par exemple, avec le, pec, quoi, le, le pectoral, qui est un rotateur interne du bras. Et en vérité, ce n'est pas vrai du tout, parce qu'il y a une expérience très simple. Tu te rappelles des pecs sticks des années 80 Tu sais, bien l'espèce sûr. de tuyau tu ouais, oui. es excellent en parlant de ça. On est bien d'accord que ça engage les pectoraux, comme un stagercice-là. Il suffit de le faire dix fois, on va bien voir que les pecs explosent. Quoi. Mais si tu regardes, tu as une rotation externe du bras, pas interne. Et donc, comment est-ce qu'on explique ça Donc, à chaque fois que les kinés, je prends toujours cet exemple-là, ils se retrouvent à dire, « Ah, oh, oui, comment ?» Parce que ce n'est pas une question de rotation du bras, c'est une question d'adduction, mmh. c'est, c'est tout. Tu c'est simplement de ramener les épaules, de, pardon, de ramener les coudes euh, l'un vers l'autre, quoi. Tu vois, de rapprocher les coudes, c'est ça qui va engager les pecs. Et donc, le, l'anatomie a commencé avec un système très simple de muscles qui, avec les attachements, tu sais, tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui manque sur un cadavre, c'est le système nerveux. Et donc, la science médicale s'est développée par rapport à ça, tu sais, sur les les, les 500 dernières années, mais Assez récemment, on a commencé, par exemple, à voir quelque chose qui s'appelle les myotomes. Ça se dit myotome en anglais. Je ne sais pas si ça se dit en français. Mais bref, ce sont des nerfs qui partent de la colonne et qui joignent tous les muscles d'une manière en, en séquence, quoi, d'une manière séquentielle. Ça se dit en français ça Ouais. Et donc, euh, y a, on a toute la liste des myotomes. Donc tu vois, chaque vertèbre a certains nerfs qui partent et qui donc vont joindre les muscles d'une certaine manière. Et donc, ça veut dire qu'il y a un nombre de patterns de mouvements finis qui est délimité par les myotomes. Donc, il n'y a pas attachement d'une muscle ou quoi que ce soit. Parce que quand on va de ce côté-là, on pense d'une manière très mécanique au corps et donc il y a un nombre illimité de mouvements possibles. Mais ça n'est pas vrai du tout. En vérité, il y a un nombre fini de patterns de mouvements qui sont décidés au niveau des myotomes. Donc, c'est le système nerveux qui décide de certaines... Euh, patterns de mouvement, mais ce nombre-là est fini. Donc déjà cette conception de la chose change, com- change complètement la façon dont on voit le mouvement au niveau du corps. Donc ça n'est pas aussi simple que simplement un attachement et un muscle, blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Il y a il y a des patterns de mouvement et il y a un nombre fini de ça. Et toutes ces patterns de mouvement sont en vérité d'une ma- sont se font dans, dans une séquence de certains muscles qui sont liés par rapport à la colonne. Donc tu vois tout de suite le la conversation est différente. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de penser en pattern de mouvement et pas simplement en isolation musculaire. Il n'y a pas d'isolation musculaire. Ça n'existe pas parce que il faut passer par la colonne et la colonne ne passe pas simplement, ne va pas simplement dire à un muscle de faire quelque chose. C'est toute une séquence de muscles qui part dans une, donc, dans une pattern de mouvement. Donc, il n'y a pas d'isolation musculaire. Il y a simplement d'isolation de de pattern de mouvement. Et donc, faire tous ces machins sur les épaules et tout ça à l'arrivée, ça va renforcer la coiffe de rotateur simplement pour garder l'épaule euh, collée, on va dire. Mais dès qu'il s'agit de mouvement, ça ne marche pas comme ça. Ce sont les grands muscles qui sont liés ensemble et qui génèrent une pattern de mouvement spécifique.
0: Oui, puis l'autre problème que tu as souligné un peu, je pense, en, en fond, par rapport à l'étude, notamment mortelle des personnes, suite à leur mort, pardon, mm-hmm. euh, par rapport aux muscles, mm-hmm. c'est l'absence des fascias, parce que les fascias disparaissent très peu de temps après en la mort. Plus. Alors que justement, on a, une vision, on a une vision très morcelée du corps humain. On a le biceps qui est bien segmenté par rapport au triceps. Quand on coupe un corps mmh. humain un vivant, c'est pareil. C'est un bloc de tissu. Et du coup, ça a une conségrité assez importante dans tout le corps où chaque muscle va entraîner un mouvement soit important, soit secondaire des autres muscles par la présence des fascias. Ouais. Donc, entièrement raison. Il faut étudier le vivant et non pas le non-vivant.
1: Et on, on, a a problème. Avec... on a eu le même problème avec la lactate. On a eu le même problème. Et j'ai... Je ne veux pas non plus trop critiquer la science médicale parce qu'à l'époque, c'était nécessaire. Tu bien commencer quelque part. Et ils avaient accès à un être, à un être humain mort. Parce que vivant, ça aurait été un peu plus méchant, faut dire ce qu'il est. Donc, euh, c'est vrai qu'à l'époque, le mieux ne pas commencer de cette manière-là. Mais à l'heure actuelle, on connaît quand même les choses, on connaît mieux les choses, et donc il faut, il y a, il y a un changement qui doit se faire par rapport à la science médicale et au niveau du tu sais, du corps humain dans le sens du mouvement. Et il, si l'une se fait, il se fait très doucement, très lentement.
0: Bah ça, c'est un de effectivement, c'est aussi un des miens, et Jean Stone en parlait très bien dans son livre « Notre existence à tel un sens ». On a 100 ans de retard en général entre les connaissances scientifiques acquises ouais, et la transposition ouais. de ces connaissances-là ouais. dans le domaine public. On le voit ouais. notamment en musculation, on le voit aussi en physique quantique, en mécanique quantique, il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites, qui révolutionnent le monde actuel, mais qui n'ont pas cascadé malheureusement dans le grand public, par notamment un côté hermétique ouais. du discours scientifique. Mais bon, c'est ouais.
1: un autre J'ai tout du système de, du fitness, ils pa- il parlent tous de science. On utilise beaucoup le mot science, récemment, dans, dans le milieu du fitness. C'est n'est pas vrai du tout, parce qu'ils con- continuent sur le lactate, ils continuent sur ces trucs qui ont été… Par exemple, on parle de, d'acide lactique et tout ça, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de la- d'acide lactique dans l'être humain. Ça a été prouvé, il a un pH, un pH je ne sais pas comment ça dit en français, à 3,2… 3,2, 3,4, donc on, il n'y a aucun liquide qui se balade à un piège de 3,2 dans le corps humain, c'est pas possible. Il y a des trucs comme ça où tu dis non, ça n'existe pas, mais ils ne veulent pas actualiser les choses par rapport à ça, parce que sinon il faut changer certains livres, il faut changer certaines carrières. Et oui, ils ont eu tort comme tout le monde,
2: 50-50,
1: je
0: veux dire. Et oui, effectivement, de toute façon, on, dit, on le dit très souvent également, pour que des, des événements scientifiques passent, il faut que la génération précédente meure. C'est terrible à dire parce qu'il y a quasiment un consensus qui se met en place, il y a un statu quo qui ouais, est en ça place. pas changé. Et, et le cerveau humain préfère être rassuré que d'être mis en question. Donc, à partir de là, si ton paradigme s'effondre, et bah tu vas tout faire pour que ton paradigme reste. Et, et c'est terrible ouais. à dire. Mais bon, au et niveau donc, évolutif, tu et pas Donc, contre
1: égale. le lactate, ouais. avec le lactate, on en a exactement là. Et ça a été développé. Il y a une idée qui a commencé en 1920, donc il y a 100 ans maintenant, avec un chimiste allemand qui voulait tester le glycogène. Et donc, okay. il a vu, tu sais, il a mis l'électrode dans la jambe de la, de la grenouille et il a vu le lactate qui s'est développé. Et donc, de lui, il s'est dit, ah, euh, anaérobique et donc déchet, euh, déchet au niveau musculaire. Et en vérité, pas du tout. C'était simplement un, une essence qui était, dans le sens, euh, c'est euh, gasoline, qui s'était en tra- qui est en train de se développer dans le muscle pour que le corps humain puisse l'utiliser pour euh, différentes choses. Et, mais il pouvait pas savoir ça parce qu'il lui manquait le reste de la grenouille il n'avait qu'une jambe. Donc, ça a toujours été le problème. Quand mmh. on commence à faire des expériences comme ça, donc c'est ce qu'on appelle en anglais, tu sais, « functional segregation », la mmh. ségrégation, ségrégation fonctionnelle. Mais après, normalement, il faut, parce qu'il faut pouvoir étudier les choses, mais on est censé les remettre ensemble à la fin. Et c'est ce qui n'a pas été fait avec le lactate, avec l'anatomie, avec certaines choses. Donc, on est toujours à ce stage où, où il va falloir reprendre toutes ces connaissances et les mettre ensemble pour voir, pour comprendre... Euh, comment les fureurs fonctionnent?
0: Justement, on parlait de prise de charge, c'est, c'est tout tout un, un, un aparté sur la tâte, mm-hmm. qui est vraiment un de tes, euh, de tes sujets de prédilection. C'est ça qu'on dit uh-huh. souvent aujourd'hui que les muscles, dès que tu as une courbature, c'est l'acide lactique qui remonte. Or. Déjà, on a très bien qu'il n'y a pas d'acide lactique, très clairement. Et il a euh, pas souvent, lactique, on traite on traite l'actate comme étant un déchet, alors que lactate, qu'est-ce que c'est? C'est un tampon contre l'acidité musculaire avant toute chose. Et également, c'est un carburant et pour permettre une contraction. Oui, il y a carburant pour la contraction, oh, oui. tampon et également une réponse hormonale potentielle
1: pour les en plus, et c'est un carburant pour le cerveau. C'est le carburant numéro un pour le cerveau. Exact. Ouais. Euh, pour, donc, sur énormément de choses. Non, le, en, en plus, ça ne peut pas marcher comme ça. Un truc très simple. Tu as des courbatures, tu vas, aller, tu vas aller à la gym le lendemain, tu, fais, tu sais, tu as les triceps explosés, tu prends les triceps press down, tu mmh. fais un set de, de 30-40 répétitions et tu te sens beaucoup mieux tout de suite. Donc la douleur est partie, elle peut revenir, mais la douleur est partie. Donc, si c'était simplement un côté, tu sais, de, d'acide lactique dans le muscle ou quoi que ce soit, t'en aurais produit encore plus, les, combattu- les combattures dev- devraient être pires euh, Donc, il y a un nombre de choses qui te montrent que ça ne ça marche pas comme ça. Il semblerait que la carbo euh, en plus, après, ils te disent que les, les combattures donc, viennent, de, viennent d'un déchirement au niveau du muscle, un déchirement au micro au divan du muscle. Ce n'est pas vrai non plus donc il y a eu tout un, toutes des études qui ont fait là-dessus, je ne vais pas expliquer, mais c'était simplement que la, la courbature vient à cause d'une torsion au niveau du, des tendons du muscle qui crée une pression au niveau des nerfs qui donne cette douleur-là. Parce que la douleur n'est pas aussi mécanique qu'on pense, la douleur est une interprétation du cerveau par rapport à une certaine intensité. Et donc cette torsion au niveau des attachements du, du muscle qui donc se rapproche par rapport au nerf, donne une certaine intensité, et de ce côté-là, le, le cerveau va, va l'interpréter contre douleur. Donc les courbatures et la douleur, en vérité, c'est quelque chose de, de, dans un sens de complexe. C'est simplement ton système nerveux qui te demande d'arrêter de faire ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire qu'il pense que tu n'es pas prêt pour l'intensité de l'effort que tu as fait, et il te demande d'arrêter. C'est n'est pas autre chose. C'est pour ça, ça que, que tu commences à t'entraîner, ouais. les courbatures s'arrêtent, parce que le système est occupé à faire autre chose maintenant.
0: Et ce que dit Julien est très intéressant parce qu'on parle très souvent d'échec musculaire. L'échec n'est jamais postulaire, il est nerveux.
2: Euh, oh,
1: musculaire, 100%. musculaire,
0: 100%. la façon très simple de le voir, hein, c'est que, effectivement, dès qu'on a l'échec, même si on le qualifie de musculaire, on met des électrodes sur les muscles, ils continuent de se contracter. Et si l'échec était vraiment ouais. un échec, il n'y a plus de réponse. Exactement. C'est bête. Tu
1: essaies de te met une grande baffe, crois-moi,
0: as trois répétitions en plus. Oui, bien sûr, mais c'est souvent les images qu'on voit sur Internet. La personne qui est menacée par une arme et qui d'un coup pousse, effectivement, beaucoup plus qu'avant.
1: Uh-huh. Ouais, alors tu vois ça sur le PCP à l'époque. Je te rappelle quand ils avaient ça aux États-Unis et le mec il peut se prendre un... Tu sais le taser là, le truc il est, ouais. euh, avec l'électricité et le mec il continue à bouger ou quoi que ce soit. Ça... Alors, honnêtement, quand tu as à, la... à l'échec que tu penses qui est musculaire, tu es probablement à 60%. C'est ton système nerveux qui t'a arrêté parce que c'est le rôle du système nerveux de décider si on va continuer à c'est, cette dépense d'énergie. Si elle, si elle peut commencer, si elle devient dangereuse ou pas. Parce qu'à un moment donné, la dépense d'énergie, quand même, il y a un prix à payer. Et donc, c'est toujours une question de par rapport à mon environnement et par, par rapport au prix que je dois payer par rapport à cette dépense euh, d'énergie-là. Et donc, le système nerveux fait ça en permanence. Et donc, l'échec musculaire, c'est simplement ton système nerveux qui dit non, c'est bon, c'est assez, mmh. tout va bien.
0: Ouais. Oui, complètement. Le, le rapport entre ressources disponibles et récompenses à obtenir, en quelque sorte. Toujours, toujours, toujours,
1: toujours, Parce que la dépense téléphone. d'énergie est coûteuse. Ouais.
0: Mmh. Bah, soit récompense C'est obtenir, au niveau. Soit douleur à fuir. Ouais. C'est l'un ou l'autre.
1: En plus, il faut bien voir que là, tu sais, la dépense d'énergie, il y, y a quand même un coût par rapport à ça au niveau de l'acidité, au niveau du corps. Donc, il y a des choses qui sont très dangereuses. Quand l'acidité du corps commence à monter trop, là, tout d'un coup, tu commences à mettre un, un grand coup de barre dans le système entier. Il y a des choses comme ça qui sont très dangereuses pour le corps. Tu vois, C'est que tu montes en. Le pH, il monte ou il descend trop. Il y a très en vérité c'est, euh, la différence c'est très très peu c'est de 7,2 à 7,4 donc c'est vraiment pas grand quoi ah, c'est vrai, c'est donc car- quand rythmique. tu commences
0: c'est pas linéaire c'est ouais. car- oui. fois dix à chaque fois donc a, oui.
1: à chaque fois donc quand, euh, donc la dépense d'énergie vient toujours avec une avec une certaine acidité pas à cause du lactate en, au contraire le lactate est un tampon par rapport à ça mais euh, cette acidité est dangereuse et donc
2: euh,
1: la dépense d'énergie commence à, 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 à avoir des effets sur l'acidité. Donc, à chaque fois, le système se dit « Ok, si je ramène 10% en plus de dépenses d'énergie, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là » Donc, le plus on, on pousse un rapport à, à ses limites, le plus le système nerveux va commencer à, à hésiter à dépenser plus d'énergie. C'est un système en Heureusement qu'on l'a en parlant de ça, parce que sinon, on serait tous morts. Donc, il y, y a des systèmes comme ça qui sont en place, mais ça n'a rien à voir avec l'échec musculaire.
0: Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, après une nuit compliquée de sommeil, on est moins fort. Parce que le système nerveux est moins efficace. Ouais. Donc tout simplement la contraction. Ouais. On va dire que le bénéfice à mettre en place une contraction efficace sera moins présent pour lui parce que la survie prévaut sur cette action-là.
1: Mais et le, en plus, oui, mais c'est par exemple, c'est tu sais, quand t'as pas bien dormi, t'as faim, t'as, t'as mmh. envie de manger plus. Ça a été prouvé. Le, le manque de sommeil commence à, à gérer, à, à recréer certaines pep- t- peptides qui, euh, qui petites développent de grilling en fait. et tout ça. Ouais, exactement. Et ça, ça te donne donc. T'as un, un, un mauvais contrôle par rapport à la nourriture, des choses comme ça. Le, le, le sommet, tout ce qui est, tu sais, tout ce qui est système circadien est quand même un, le système le plus important qu'on ait. Ça, ça a été établi sur la cellule, sur la cellule, sur, donc sur le créature unicellulaire. Donc on parle quand même de 800 000, enfin 3 milliards d'années, mais euh, 800 millions d'années pour un développement du système nerveux. Donc le système circadien sans ça, on est rien ne marche correctement
2: quoi.
0: Bah, c'est la raison pour laquelle j'aime bien dire qu'on est avant tout des êtres euh, issus de la planète Terre avant d'être des humains, parce que littéralement, on est adapté à la planète Terre, et c'est pour ça que vivre sur Mars ou autre, ça un peu rire parce qu'on est adapté au rythme du Soleil, et ça depuis des millions d'années.
1: Depuis, des, on... millon... ben, depuis des centaines de millions d'années, ouais, ça, des... ça ne changera on jamais. Est... On est, mmh. au départ, on reste quand même un, un système de, tu sais, de fungus quoi, de, de champignons mmh. quoi. C'est au départ, on était tous des champignons, et ça. L'a... C'est, c'est, bien sûr il a, y a eu une évolution, mais c'est quand même la base de départ. On n'a pas sauté cette base de départ-là. On a simplement, il y a une évolution qui s'est faite par rapport à ce système-là. Et le premier système qu'on avait, c'était un système circadien, toujours.
0: Alors, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas négocier outre non. ce système-là. Non. Bah, on peut, mais forcément, on va payer on... le prix rapidement. Exactement, il y a un prix à payer. Maintenant, j'aimerais qu'on, qu'on vienne vraiment au cœur du sujet, à savoir vraiment la prise de muscles. Déjà, première question, Julien, mm-hmm. pourquoi le corps humain développe des muscles c'est bête à dire, mais en fait, c'est coût en énergie. On le sait très bien. Une personne davantage musclée aura un métabolisme davantage élevé. Donc, une dépense calorique plus élevée qu'une personne normale. Donc, au niveau de la survie, est-ce qu'il y a un bénéfice En fait, selon moi, l'interprétation que j'ai de ça, c'est la prise de muscle. Il faut déjà que tout soit OK en amont pour permettre cette prise-là. Parce que c'est un supplément. C'est la cerise sur le gâteau, en quelque sorte. On ne peut pas se permettre de prendre beaucoup de muscle quand on est affamé, quand on est fatigué ou quand la survie est en jeu. On est bien d'accord.
1: À moins que la survie demande une certaine force physique. Et donc, dans ce côté-là, il y aura toujours un équilibre qui doit se faire entre la nourriture qui est autour par rapport à la force physique nécessaire pour aller la chasser. Donc, ça reste quand même un jeu entre les deux. C'est-à-dire que si on a un système où on a besoin d'être hein, donc un prédateur, d'aller, d'aller chasser et on doit aller chasser des, tu sais, des animaux qui sont plus grands, plus forts, des choses comme ça, naturellement, une évolution qui va se faire par euh, rapport à la force musculaire et donc la force musculaire veut quand même dire euh, prise de muscle. En plus, il y a aussi la compétition au niveau euh, intra-sphérique, euh, au niveau de donc de avec les les autres membres de de, de ton de ton C'est donc c'est à dire que euh, si tu te retrouves avec une grande compétition donc guerre ou quoi que ce soit, tu sais les, les guerres entre les clans même au départ ou quoi que ce soit, ce sont quand même les gens les plus forts qui gagnent. Et donc, généralement, les gens les plus forts sont les gens les plus lourds, les plus gros qui ont le plus de muscles. Tu vois ça par rapport à tout ce qui est fermier, fermier par exemple. Il mmh. faut bien voir quelque chose. Les compétitions de strongman tu sais, qu'on voit, ont commencé, par exemple, les premiers qu'on a vus, c'était avec les Vikings, comme d'habitude. Les Vikings qui avaient des compétitions entre chaque village. Et donc, ils prenaient le fermier le plus fort du village et ils le mettraient contre le fermier le plus fort de l'autre village. Et c'est comme ça qu'ils échangeaient, tu vois... Euh, au niveau de, de la génétique, des hommes les plus forts possibles parce que, par exemple, ils avaient des tests de force pour pouvoir aller dans des voyages de pêche ou euh, ou quand ils oui. allaient, tu, 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 tu sais, de, de l'autre côté de Mais oui, on, euh, de l'océan ou des choses comme ça.
0: tu a une plage, effectivement, différentes boules à classe, au final, hein, effectivement qui étaient des ouais. tests de vikings et s'ils si avaient les trois ouais. boules du coup de différents niveaux, ils étaient aptes à prendre la mer, effectivement oui, ils s'étaient retrouvés récemment ouais,
1: ça. ça s'appelait le, c'est la pierre du seferle et tout ça, donc il, il faut voilà. bien voir que la force physique a toujours été une nécessité, en, par rapport aux animaux mais même par rapport aux, o- aux autres êtres humains, et donc il y, y a tout un jeu qui va se faire entre la disponibilité de nourriture contre la force physique qui est nécessaire pour, la, pour survivre, et donc mmh. ça va toujours être le jeu entre les deux, et donc c'est par exemple, euh, tout ce qui est euh, comment ça dit, l'agriculture a changé les choses complètement, mmh. parce que quand tu vas par rapport à la chasse et choses comme ça le, le, la, le, la nourriture est quand même limitée dès que l'agriculture est arrivée, tout d'un coup le, le, on a pu manger beaucoup plus, et donc ça veut dire commencer à avoir un plus de corps plus élevé qui donc demande un, un niveau de force plus grand de manière à pouvoir euh, par rapport à la compétition à une choice et donc on commence à développer une race de, de gens de plus en plus forts donc on voit ça par exemple en, en Iceland tu sais en Islande où tu vois quand même qu'ils ont dit ils ont 300 000 personnes et ils ont 9 titres d'homme le plus fort du monde
2: mmh.
1: parce que 300 000 personnes c'est quand même c'est un bargeau ils ont eu 3 champions du monde 3 ou 4 champions du monde de l'homme le plus fort du monde tu vois ce que je veux dire sur une population de 300 000 personnes tu dis bon il y avait un... Pourquoi Parce que c'était les Vikings, il y avait un certain besoin par rapport à certaines choses, et donc ils ont développé un corps par rapport à la nécessité de l'environnement. Et Mais tout ça se fait essentiellement au niveau hormonal avant quoi que ce soit. Quoi. C'est-à-dire que le corps humain a un système catabolique qui est très fort, qui donc, tu sais, détruit le muscle. De... Donc il y a un côté anabolique qui produit du muscle, mais il y a un côté catabolique qui le détruit. Parce que, comme tu le disais, euh, le muscle, il quand même coûte énormément au niveau énergie. Il faut le maintenir. Il, c'est, c'est, au niveau de la dépense d'énergie, c'est très, très grand. Donc, il y a un système catabolique qui s'assure qu'on ne va pas construire trop de muscles. Et si on peut jouer avec ce système catabolique-là, on peut prendre du muscle très, très vite, en vérité. Parce que on n'a pas besoin d'aller du côté anabolique. Pour construire du muscle, il suffit simplement de réduire le côté catabolique.
0: Oui, en fait, plus tu as de muscles, plus tu augmentes l'entropie si je parle différemment. Du coup, cette notion où tu perds l'énergie, du coup, en quelque sorte, parce qu'elle est consommée davantage mmh. par une masse populaire intense. Mmh. Et j'aimerais ouais. dire par rapport à l'Islande, c'est intéressant ce que tu partages parce qu'on retrouve un peu vraiment des notions similaires en psychologie évolutive euh, à savoir le fait que la contrainte crée la fonction. Oui. Et il manque l'Islandais qui devait se démettre dans des climats vraiment compliqués, donc très froids, jassé mmh. de la neige. Du coup, forcément, ça suscite davantage mmh. les muscles postérieurs, notamment du niveau des ischio jambiers, des fessiers, versus l'Africain où il fait constamment chaud, etc., qui est l'autre contrainte ouais. On voit que les corps ouais. ne sont pas du tout les mêmes. C'est la raison pour laquelle, effectivement, si les hommes devenus du Nord ont des mollets beaucoup plus hauts, pour éviter notamment, du coup, le gel bah, beaucoup plus gros et plus haut d'ailleurs, pour éviter effectivement l'exposition au froid, contrairement aux Africains. En plus, quand il si fait chaud des...
1: comme ça, avoir plus de muscles est un problème.
0: C'est un problème, effectivement, parce que tu dépenses plus d'énergie, etc. Tu Mais dépenses effectivement, plus d'énergie,
1: donc la température corporelle monte et tout ça. Donc, on voit bien qu'aussi le, le, le muscle par rapport au froid, un, un temps froid par rapport à un temps chaud a, a une composition complètement différente en plus. Tu vois bien, dans les côtés africains, ils sont très secs, tandis que tu vois oui. bien que le, le haut niveau du taux de grâce corporel dans les pays plus froids est beaucoup plus élevé, qui est évident de toute façon, et mais c'est, c'est, ça prouve bien qu'il y a, il y a c'est l'environ, l'environnement qui va changer les choses. donc Par exemple, je vis au Brésil, et au niveau de frame, comment ça se dit en français Pardon, on se parle quand l'anglais et en portugais, donc c'est un, le français est toujours un problème maintenant. Mon niveau, tu sais, de la, de la carrure au niveau de, de la structure osseuse et tout ça, tu vois bien qu'ils sont plus petits, quoi. Bien sûr. Il y a, il a sont... toute un, tout un, un, une adaptation qui s'est faite. Par exemple, tu vois euh, dans le Nord, tu vas au Canada, tu vas en Islande, tu vas, tu sais, tous les pays de, d'Europe de l'Est et tout ça, tu vois bien qu'il y a, il y a, il y a un côté presque osseux qui est juste, simplement, ils sont, ils sont plus gros, plus lourds, plus forts, plus grands. Mm. Parce que c'est les, les Hollandais, la moyenne est 1m83, c'est-à-dire que moi, je suis 1m83, en Hollande, j'étais exactement à la moyenne. C'est-à-dire que peut-être que tout le monde était plus grand que moi. Quoi. <rire>
2: c'est
0: vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on veut lisser les différences, mais il faut juste se arrêter de les nier et se rendre à l'évidence. C'est la raison pour laquelle, effectivement, ce que l'on vient de décrire, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune personne issue d'Afrique qui est forte en ultra-marathon. Parce que du coup, elle a pas cette capacité à stocker des réserves graisseuses. Et du coup, elle va ouais. ré- ramer ses réserves de glycogène sur les 40 premiers kilomètres. C'est pour ça qu'ils sont très très forts sur tout ce qui est marathon de base. Mais tout ce qui est vraiment ultra-marathon, après on passe sur une voie métabolique qui est plus sur les lipides.
1: Ouais, c'est et trop là, long. Présent, possible, qu'ils, ouais. Ils arrivent à cartonner en deux heures ouais. sur certaines réserves. Oui. Mais dès que tu vas durer quatre cinq heures, c'est fini. quoi.
0: Parce que tu prends d'autres voies métaboliques qui ne sont pas activables ouais. facilement chez ces gens-là par la contrainte à nouveau évolutive qui les a poussés à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais, c'est, c'est vraiment intéressant. Et donc, tu parlais précédemment, effectivement, de cette notion de limiter le catabolisme. Est-ce que tu veux développer cette notion-là pour prendre davantage de muscles?
1: Oui. et Donc, euh, on, va, on va rapprocher. Donc, euh, par exemple, tout le monde, tout le monde est en, toujours en train de, de dire qu'il faut, tu sais, monter la, c'est mieux d'avoir plus de testostérone et tout ça. Oui. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Mais il faut bien comprendre quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, euh, un niveau normal de testostérone, en maintenant, sur un, un, homme à 30 ans, c'est, je crois, peu près, 650, 700, on va dire 700, on va pas rentrer dans les millimoles et tout ce truc-là. Bref, 650, à, à 700. Il est très possible que cette personne-là ait un niveau normal à 900. Simplement, le stress, l'alimentation, le, tu sais, le ouais, euh, manque de extérieur. sommeil, les, les cartons à, les cartons à 500. Et donc, ils vont lui donner un testostérone externe en, en injection, de, de, de pouvoir le remonter à 700. Mmh. Donc, il va se ressentir beaucoup mieux. Mais il n'y avait pas besoin de monter le niveau de testostérone. Tout ce qu'il y avait besoin de faire, c'était de corriger, par exemple, le manque de sommeil, le, la nourriture, l'exercice, de manière à les remettre à un niveau normal pour cette personne, qui est à 900. En parlant de ça, cette personne à 700, 700 est mieux qu'à 500 mais il n'est toujours pas à son niveau normal à lui. Donc à 700, c'est mieux, mais il n'est pas à 900, donc il va pas se sentir au maximum. Comment est-ce qu'on sait quel est le, le niveau normal de cette personne-là Justement, avec le sommeil correct, la nutrition, l'entraînement, blablabla, toutes ces choses-là. Donc la plupart du temps, ce n'est pas nécessairement l'idée de monter quoi que ce soit, c'est de simplement d'arrêter de descendre les niveaux hormonaux en permanence. Donc c'est pareil avec le catabolisme, c'est-à-dire que quand on n'a pas assez dormi, quand on mange pas bien, quand on est stressé, quand on s'entraîne pas, on augmente le côté catabolique du corps parce que le corps a besoin de dépenser énormément d'énergie par rapport au stress, par rapport à l'angoisse, à l'anxiété, à les choses comme ça, et donc c'est une énergie qui ne va pas utiliser pour un autre, euh, pour autre chose comme construire du muscle, parce que l'environnement n'est pas suffisant pour pouvoir construire du muscle. Si on s'entraîne pas, le corps n'a aucune raison de construire du muscle. Aucune. Mmh. Donc, pourquoi est-ce qu'il le ferait Il le fera pas. Pour construire du muscle, il a besoin de testostérone. Donc, s'il n'y a pas besoin de construire du muscle, il n'y a pas besoin de testostérone non plus. Donc, les niveaux vont rester en bas. Et donc, en vérité, le corps humain marche par rapport à l'environnement. Il y a un besoin qui se fait par rapport aux besoins de l'environnement. Donc, il faut avoir toujours euh, un entraînement correct pour voir Donc si, si on s'entraîne correctement, il faut pouvoir dormir suffisamment et correctement, pas simplement 7 ou 8 heures, il faut aussi dormir bien, qui n'est pas la même chose, euh, après il faut avoir une éducation qui n'est pas donc simplement, tu sais tout sur le sucre, les conneries comme ça, parce que ça ne donne rien au niveau euh, des nutriments, il faut, tu vois, il y a, y a des choses comme ça qui simplement nous permettent d'arriver à une base normale pour la personne, et de là, les niveaux hormonaux vont commencer à monter simplement, c'est toujours la meilleure solution. Donc c'est pareil au niveau catabolisme, mais je n'ai pas... J'ai pas besoin de forcer le corps du côté anabolique. J'ai simplement besoin de régler. Si tu veux, c'est comme si une, c'est comme une voiture qui va fond et appuies sur le frein. Mmh. Je n'ai pas besoin d'appuyer plus sur l'accélérateur parce que ça va créer d'autres problèmes par rapport au frein. J'ai simplement besoin d'enlever mon pied du frein et la voiture va aller plus vite. Simplement, comme je n'accélère pas plus et je ne, simplement j'enlève les freins, il y a moins d'usage sur la voiture. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Bien si sûr. je continue à appuyer sur l'accélérateur et sur le frein, je suis en train d'utiliser les freins, je suis en train, de, je, ben, je vais niquer la voiture en plus quoi, à faire ça. Alors que simplement, si j'enlève le pied du frein, la voiture va aller plus vite sans créer un, un, un usage supérieur.
0: C'est intéressant, ça rejoint parfaitement mon approche. Dans le livre que je vais sortir, je parle de la pyramide de la neuroproductivité. Où effectivement, je place avant toute chose, avant les méthodes, les outils, j'en passe, l'augmentation des ressources physiologiques, à savoir avoir plus d'énergie au quotidien ce qui passe par plusieurs piliers, dont évidemment sommeil, nutrition et mouvement. Et moi, j'explique littéralement que dès lors mmh. que le corps humain n'a pas ces piliers-là qui sont respectés, on ne sera jamais à 100% de ce potentiel de productivité. Parce que le, le cerveau humain c'est... n'est pas programmé pour être productif, tout comme il n'est pas programmé mmh. pour être bodybuildé de base, mais pour avoir des muscles uniquement qui vont lui servir à un instant T par rapport à une fonction donnée. Ouais. Et si je ah, rejoins ce que tu dis, effectivement, ouais chercher à être ultra-productif quand ses piliers ne sont pas respectés, ça fait la très belle bah, le rapport avec ta métaphore, ton analogie de la voiture, c'est directement s'exposer à du stress supplémentaire, etc., qui vient dégrader au final la situation bien plus ouais. qu'elle vient l'améliorer. Donc, effectivement, tant mm-hmm. que les besoins de base ne sont pas respectés, tant qu'on ne pense pas au fait que le cerveau humain est conditionné pour survivre avant toute chose, parce que c'est la base de tout, tant qu'il n'est pas rassuré par rapport à sa survie, par rapport à son intégrité physique, le reste, il s'en fichera littéralement. Ouais. Ce n'est pas sa priorité.
1: Et la survie physique est toujours basée sur dépenses d'énergie. C'est toujours. Toujours l'idée numéro un. C'est j'ai euh, 100, est-ce que je peux dépenser 90 ou quoi que ce soit Mais donc la plupart des gens veulent toujours plus d'énergie. Comp- il, il y a énormément de gens qui comprennent pas qu'en vérité, ils ne sont pas fatigués, C'est pas vrai. Ils sont pleins, simplement ce qu'ils appellent le « freeze. ». C'est-à-dire que on va on va un peu simplifier tout ça. On va simplifier tout ça beaucoup, bref. Mais il y a deux systèmes en place dans le système nerveux. Il y en a un qui permet de dépenser l'énergie et l'autre qui permet de soit arrêter cette dépense, soit de pouvoir, tu sais, euh, tout réorganiser de manière à pouvoir construire un stock. Quoi. Mmh. Et le, les, la plupart des gens qui se, se disent « je suis fatigué », en vérité, non. Ils sont dans une phase de récupération. Et donc, dans une phase de récompé- récupération, on se sent fatigué. Pourquoi Parce que le corps a besoin d'un break, de manière à pouvoir récupérer certaines choses. Mais ça n'a rien à voir avec « je me sens fatigué ». On est simplement dans une phase de récupération. Donc, les gens veulent avoir de l'énergie toute la journée, de se sentir toujours du côté dépense d'énergie, mais ne passent pas un certain temps à pouvoir remettre l'énergie en place. Et donc, fortement, le système, à un moment donné, te dit « ok, on s'arrête ». Si tu ne le fais pas naturellement, le système humain a certains blocs en place, certains freins qui sont là. Et... Si on, si on continue à pousser sur la dépense et qu'on ne s'arrête pas naturellement, le corps va mettre un frein, mais simplement pas au niveau conscient. À un niveau plutôt inconscient, je ne vais pas rentrer là-dessus parce qu'il y a, euh, il y a tout, tout un système physiologique de ce côté-là, mais il va y avoir un frein qui va, qui va se mettre. Et ce frein-là, c'est ça qui vous fait vous sentir fatigué. En vérité, cette fatigue est une fatigue au niveau du système nerveux. Ce n'est pas nécessairement une fatigue physique. C'est simplement le corps qui se dit non, on va arrêter la dépense d'énergie. Et c'est pour ça qu'on prend deux cafés et on recommence parce que le café, la caféine ou le sucre ou quoi que ce soit, a un côté a, va, va exciter le système sympathique qui te permet de, dé, de dépenser plus d'énergie. Mais simplement, maintenant, on est sur la carte de crédit. On n'est plus sur la carte de débit, donc ça, c'est autre chose. Et donc, on commence à avoir une certaine dette et à un moment donné, quand la dette est trop grande, la banque arrête de prêter. Et c'est ça qui se passe. quoi.
0: C'est, c'est passionnant si je résume. En fait, effectivement, les, les systèmes dont tu parles, c'est soit le fight, soit le flight. Donc, attaquer ou fuir mm-hmm. soit le freeze et souvent c'est qu'on a on a du mal à comprendre pourquoi face à un danger parfois on est sidéré et justement c'est ce freeze dont tu parles ouais. un oiseau qui est capturé par un chat qui est dans sa gueule fait le mort c'est pas tant qu'il va essayer de leurrer le chat c'est qu'il ouais. va économiser de l'énergie pour pouvoir s'enfuir dès lors qu'une fenêtre de tir va se présenter à lui
1: de temps en temps ça marche en plus, le côté tu sais le freeze par exemple, tu sais quand les allemands arrivaient et commençaient à mettre une balle dans la tête de tout le monde et tout ça, c'est vrai que de jouer au mort peut fonctionner. À ce moment ce là, c'est la seule solution qui reste parce que si tu continues à te battre, tu sais que c'est parti donc jouer au mort peut fonctionner et en plus jouer au mort te, te permet de rester sans bouger, de changer en parlant de ça, la respiration va changer qui va changer ta, ta réponse par rapport à certaines hormones de stress. Et dès qu'il, de manière à emmagasiner l'énergie, et maintenant à la dernière seconde, boum, on explose avec une avec une euh, énormément d'énergie en trois secondes, de, parce que ça c'est un système, c'est le d- dernier système de survie qu'on est en vérité, c'est cette explosion d'énergie où on met tout ce qu'on a en trois ouais. secondes de manière à pouvoir soit fuir, soit battre le le prédateur en question quoi. Donc il y a tout un système par rapport à ça, mais donc tout est toujours une question de dépenses énergiques. Ouais. Donc, le, le système en place, quand il sent, sent certaines choses qui ne sont pas en place ou quoi que ce soit, va toujours se mettre en freeze.
2: c'est, que c'est nécessaire
1: à... physiologiquement.
0: Par rapport à ce que tu dis, c'est l'importance de s'écouter les choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et du coup, les gens ouais. sont davantage médiés effectivement euh, par la noradrénaline aujourd'hui que par notamment la dopamine qui pousse au mouvement. Ce qui explique parfaitement que la plupart des personnes, notamment les cadres et entrepreneurs, dès lors qu'ils sont en vacances, tombent malades ou ont mal au dos. Pour quelle raison Parce qu'il y a un, un espèce de masque qui se met en place, ils ne s'autorise pas à être faible. donc à écouter le freeze dont tu parles, cette notion de « je me remis pour économiser de l'énergie », ils vont tirer sur la corde, le corps humain, en réponse à ce stress-là généré, va produire la noradrénaline, qui va masquer la douleur, mais dès lors qu'ils vont arriver en vacances, le masque va tomber, la douleur va apparaître. Donc, Et c'est,
1: c'est, tu vois, c'est tirer de l'argent sur la carte de crédit, à un moment donné, à un autre il faut payer, quoi. c'est toujours pareil, c'est, c'est, un, c'est un système de dette, quoi. Et donc, on ne peut pas simplement pousser le côté sympathique euh, en permanence sans, sans jamais payer un certain prix. Il y a une arrogance de ce côté-là par rapport aux gens qui disent « c'est ce que je veux ». Oui, mais il y a ce, ce, dont, ce qu'on veut par rapport à ce dont on a besoin. Et le corps humain, d'abord, s'occupe de ce dont, ce dont on a besoin. Ce qu'on veut du côté conscient, ça c'est une intelligence qui est une intelligence de société, c'est une intelligence comparative donc le « je veux » ne s'arrête jamais, parce que c'est simplement une, la, 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 l'intelligence consciente est simplement une intelligence qui est basée pour nous permettre de vivre en tribu, et c'est une intelligence qui est d'abord comparative, donc c'est pour ça que le « je veux » ne s'arrête jamais, ça continue à monter parce que ça n'a rien à voir avec soi-même, c'est toujours par rapport à l'autre, c'est une intelligence comparative de ce côté-là. Par exemple, selon « j'ai besoin », ça c'est l'intelligence plutôt du corps, c'est une, une, une intelligence de pattern, et donc, quand on commence du côté, on va du côté euh, du, du « je veux », en plus, on est du côté du cerveau qui utilise le plus d'énergie. Donc, c'est en vérité, c'est, tu, c'est quelque chose qui est très, très, très fatigant au niveau de la dépense d'énergie. Donc, puisqu'on veut en plus, on commence avec, comme je disais, le café, le sucre, les carbohydrates, tous ces trucs-là, de manière à toujours pousser la dépense d'énergie. La dépense d'énergie, c'est le côté sympathique, donc sur la noradrénaline, par exemple. Et il y a un moment donné, un autre, où wow, accélé, la part de crédit arrive à zéro. Quoi. Et, compte, et, et donc, la banque, à un moment donné, s'est dit « Ok, on arrête de, on arrête de prêter. » Et à ce moment-là, tout s'écroule. Et donc, on commence à avoir un système, tu sais, de, le système qui s'effondre complètement. Et par exemple, on voit le système immunitaire qui crache. Donc, les gens se retrouvent malades tout de suite. Mais en vérité, ils ne sont pas malades parce que ce sont simplement des virus, quoi que ce soit, qui étaient toujours dans mmh. le corps humain, simplement le système immunitaire arriver à les garder un peu à la distance. quoi. Et maintenant, tout s'effondre. Donc, on voit ça en permanence. quoi.
0: Et donc, si je raccroche par rapport à la prise de muscle, il faut, avant toute chose, prendre soin du système nerveux pour développer une masse musculaire.
1: Ouais, parce qu'on peut forcer les choses au départ. Tu vois, ce que je dis « Oh, je vais m'entraîner plus. » Donc, par exemple, tu le vois beaucoup. Pendant six semaines, je vais faire un programme. Oui, pendant six semaines. Mais maintenant, d'une manière, tu sais, pour pouvoir regarder trois mois, six mois, pour pouvoir garder le muscle qu'on a pris, on voit énormément de gens qui vont, qui vont forcer les choses pendant six semaines. Je vais faire un programme ou quoi que ce soit. Et ça va marcher pendant six semaines parce que tout marche pendant le système. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux même ne pas manger en plus et t'entraîner beaucoup plus dur pendant le système. Tu vas commencer à prendre, euh, à prendre du muscle et tout ça. Tout va marcher. Mais il y a toujours un moment donné où le système nerveux va revenir et dire, eh, hey, l'environnement dans lequel on est est ce qui demande vraiment le muscle en plus, parce qu'il n'y a pas, tu me, demandes de, tu me demandes de produire du muscle, mais tu ne me, me, me donnes pas plus de nutriments, tu ne dors pas correctement. Tu... Donc, il y a un moment donné, un autre où un, un équilibre qui va devoir se faire par rapport à l'environnement ou par rapport à soi-même. Et donc, au bout de six semaines, il y a toujours la question qui se pose, tout d'un coup, on n'a plus envie d'aller à la gym. Oui, parce qu'en vérité, c'est simplement le système en place qui se dit non, quand on va à la gym, on fait tous ces trucs-là et de l'autre côté, on ne occupe pas. On s'occupe pas des conséquences. Donc, il y a toujours un équilibre qui va se retrouver. Généralement, ce qu'on voit, c'est qu'au bout de six semaines, les gens s'arrêtent de s'entraîner. Ils ont plus envie d'aller à la gym. Oui, parce que le, la façon dont ils faisaient les choses ne, ne pouvait jamais continuer de cette manière-là. Ça n'était jamais possible. On peut pas simplement commencer à s'entraîner comme une brute pendant six semaines et s'attendre à pouvoir continuer à le faire pendant deux ans. Parce qu'il faut bien dire si, pour construire, construire du muscle, c'est six mois. C'est pas six semaines. Pour qu'il D'accord. reste. Donc, je peux prendre du muscle pendant six semaines, mais tout d'un coup, j'ai plus envie d'aller à l'AG, mais un mois après, j'ai tout perdu. Et parce que six semaines, c'est pas suffisant pour gagner du muscle, C'est pas vrai. C'est six mois. Il faut que, il faut créer un tissu corporel. Ça, ça prend du temps. Ça prend de la nourriture. Ça prend de l'entraînement. Ça prend six, ça prend six mois d'entraînement constant par rapport à un environnement qui est correct. Donc, il faut généralement, tu sais, prendre un ou deux pourtant de graisse corporelle en plus, euh, de manière à ce que le système ne se dise pas, ouh, 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 ouh" parce qu'il faut quand même pour pouvoir construire un tissu corporel, il va falloir que le système ne s'affole pas. Dès que tu commences, dès que le système se dit « Ouh, t'es dangereux, ça ?» Boum, tu vas redescendre tout de suite, catabolisme va ben, arriver. Donc, il faut généralement prendre 1 ou 2 en taux de graisse corporelle en plus. Il va falloir commencer à s'entraîner, à s'entraîner correctement un peu plus dur. Mais genre, tu sais, 10 plus dur, pas 50 Il ne faut pas monter le volume trop au départ. Il ne faut pas monter la force non plus. C'est 6 mois, c'est pas 6 semaines. Tu vois ce que je veux dire c'est ça, le, un des grands problèmes qu'on voit par rapport à la, à la prise de muscle et que les gens ne, ne, veulent pas faire les efforts qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'ils veulent six, ils veulent six semaines, ils veulent trois, quatre kilos de muscle et rester exactement au même niveau de graisse corporelle. Sans stéroïde, c'est pas possible. Je peux te dire ça directement. Quand tu commences et t'avais 18 ans, peut-être parce que tu t'étais jamais entraîné. Mais maintenant que tu t'entraînes depuis, tu sais, 5 ans, 10 ans, tu as vingt et quelques années, tu, donc, ça fait deux années que tu t'entraînes et maintenant, tu te dis que je vais, pendant les six prochaines semaines, je vais m'entraîner très dur, je vais prendre trois, quatre kilos de muscles sans, en restant même le niveau de corporelle, c'est fatigable. Ça n'est pas possible. Parce qu'en tout cas, ça ne peut pas, tu vas peut-être faire le faire pendant six semaines, et tu vas t'écrouler après. Ça ne peut pas, on ne peut pas garder ces quatre kilos de muscles-là. En parlant de ça, prends un steak de quatre kilos, voilà. c'est beaucoup de tissu corporel.
2: Mmh.
1: C'est énormément de tissu corporel. Il va falloir le produire, ça. C'est pas simplement du glycogène au niveau du muscle où le muscle est plus rond. On parle de créer de un tissu. C'est énormément de travail.
0: Complètement. Et là, tu as mis le doigt sur un élément vraiment important. Souvent, on a l'image euh, de la musculation où je mets des poids, je pousse et je prends du ouais. muscle. Alors que ça, effectivement, comme tu l'as dit, c'est le départ. Euh, quand tu commences vraiment à être sur la durée, ce qui fonctionne, c'est l'incrémentation progressive. C'est augmenter les poids. Je sais que chez moi, dans ma salle personnelle, j'ai des poids de 0,25 grammes parce que je monte progressivement la charge au fur et à oui. mesure. C'est, la meilleure façon.
1: Mais c'est ça le truc, c'est qu'il faut devenir plus fort. Si tu veux gagner mmh. du muscle, il faut devenir plus fort, parce qu'il faut ouais. avoir une meilleure structure au niveau du corps. Il y a, et c'est pas simplement le muscle. Il y a énormément de choses qui, qui sont en place, même au niveau du corps. Tu sais, sur tissu et tout ça. Mais le tendon, tous ces trucs-là, tout, tout doit se renforcer, parce que devenir plus fort est indiqué au corps que l'environnement a changé. Et donc, la il y a complète. certaines choses qui vont commencer. Oui, il faut changer son environnement. Et donc, qu'est-ce qu'il faut changer Le poids sur la barre.
0: Mmh. Bah, tu changes soit le stress, soit la tension, ouais.
1: C'est soit la même le chose. dommage. Mmh. C'est la même chose. C'est-à-dire plus de poids, plus de poids sur la barre. Et en plus, plus de poids sur la barre, ça te donne. Tu sais, il faut avoir, il faut avoir un but. Il faut continuer à pousser parce que il va falloir s'entraîner lourd pendant six mois. C'est long, six mois. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc, il faut bien se dire que ok, il faut que j'arrive à euh, à un poids. En plus de ça, il faut bien faut bien voir, est-ce que ton système d'entraînement marche ou pas Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, on commence ici, dans trois mois, où est-ce qu'on en est Tu vois ce que je veux dire Donc, si tu me dis que tu as fait exactement les mêmes poids, même intensité, même intensité, tu as gagné cinq kilos de muscles. Ok, tu es peut-être cette personne-là, il y a des gens euh, qui peuvent le faire, c'est 0,001%, mais il y a des gens qui peuvent le faire. Mais en attendant, toi qui t'entraînes chez toi, ou à la gym ou quoi que ce soit, donc on, a, on était ici, maintenant trois mois après, où est-ce qu'on en est Est-ce que les poids ont changé Est-ce qu'on est plus fort, plus rapide L'intensité est montée, est-ce qu'on a pris du muscle Est-ce, que, est-ce, que, est-ce, que, est-ce que... Il faut bien établir quand même de voir si le progrès le pro... Donc il faut s'arrêter avec le côté où je m'entraîne. Non, 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 on s'entraîne par rapport à quoi il, faut... il y a une différence entre s'entraîner, en... donc entre créer et tester, ce n'est pas la même chose. Donc on peut s'entraîner et on, on, peut tester. Il faut pas tester en permanence, mais il faut pas non plus s'entraîner en permanence. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner, tester, s'entraîner, tester, s'entraîner, tester pour s'assurer qu'on va vers l'avant. Parce qu'il faut se connaître d'abord. Et je ne peux pas me connaître sans avoir testé certaines choses. Parce qu'un programme qui marche pour toi sur certaines choses ne va pas marcher de la même manière pour moi. Comment est-ce que je sais la différence? Parce que j'ai essayé, je l'ai testé, j'ai vu ce qui se passait. Donc, il y a peu importe du programme que tu suis, que tu as acheté, quand, il y a un moment donné, il va falloir toujours, il va falloir personnaliser ce programme-là par rapport à toi, parce que le système en place va marcher pour cette personne différemment de cette personne-là. Donc, il faut s'entraîner, tester, s'entraîner, tester, s'entraîner, tester. Je vais te donner le système d'entraînement de ma femme. Quand elle a commencé le deadlift il y a deux ans de ça, son premier deadlift était, je crois, à 140 kilos, peut-être 120 entre 120 et 140. Deux ans après, on va avoir une compétition, elle va passer 190. Tu vois ce que je veux dire Elle pèse 69 kilos. Elle va avoir un deadlift de 190 kilos à 69. Elle est passée de, on va dire, 130 à 190 en deux ans, deux ans et demi. OK. (rire) Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Tu vois ce que je veux dire Mais ça marche, ma façon d'entraîner marche pour elle. Pourquoi Parce que j'ai testé les choses et j'ai vu ce qui marchait pour elle. Je ne peux pas prendre ça, le mettre sur quelqu'un d'autre et m'attendre exactement à la même chose, au même résultat. Ça ne marche pas comme ça.
0: Non, ce qui est intéressant, parce qu'on parle depuis tout à l'heure effectivement, de cette notion de, de faire varier les poids, d'augmenter, donc de se fixer des objectifs en quelque sorte. Et ça, c'était la clé pour durer, parce que c'est comme ça qu'est fait la mmh. dopamine. Cette notion de « je veux c'est... atteindre quelque chose qui est challengeant et
2: éloigné ». Prendre... Ouais, ouais. Il y a des problèmes par rapport
1: avec ça. Il y a des problèmes avec… Il faut pas forcer de ce côté-là non plus, parce que ah cette session d'entraînement ne peut pas être un objectif non plus. Mais il faut bien avoir des buts quand même. Mmh. À un certain moment donné, je veux arriver à X. Parce que ça nous permet de savoir si ce qu'on fait fonctionne ou pas. Parce que j'ai vu also, j'ai vu beaucoup de gens se stresser par rapport à ça, mais j'ai vu encore plus de gens qui ne font plus de progrès parce qu'ils n'ont aucun objectif en tête. Ils sont simplement, oh, je vais faire un peu de ça, je vais faire ça. Six mois après, ils s'arrêtent de s'entraîner dur. Et donc maintenant, ils trouvent leur pec ou ils trouvent les biceps. Ils ont une pump et tout ça. Ouais, mais un an après ça, ils font plus rien, quoi.
0: Complètement. C'est toujours coup... pareil. Cette notion de, d'objectif à court terme et à long terme, les deux, faut les combiner parce que la dopamine, tu le sais très bien, son problème, c'est qu'elle agit par piqué, par creux. Donc, si effectivement, ton seul but est à très long terme, à six mois par exemple, je veux prendre telle masse musculaire, avoir tel pourcentage de gras, six mois, c'est extrêmement long. Ta dopamine aura le temps de chuter largement, donc tu n'auras plus la motivation de faire ton sport. Par contre, à l'inverse, te dire ok, toutes les semaines, j'augmente de 0,25 ou je pas en plus sur tel exercice. Là, c'est intéressant. Et en plus, tu peux combiner ça, du coup, des objectifs dits de résultats, qui sont donc binaires, soit je réussis, soit j'échoue, à des buts de moyens. Par exemple, j'apprends à contrôler ma respiration en parallèle. J'apprends à mieux faire le geste, une meilleure exécution, une meilleure posture. Mmh. Tu auras un sentiment de progression okay. continue où tu pourras t'améliorer ouais. tout le long. Donc, même si tu échoues à ton objectif de résultat, qui à nouveau est binaire, tes moyens vont augmenter. Donc, tu vas quand même progresser malgré l'échec. Et donc, la dopamine va maintenir un niveau élevé qui va te motiver à passer à l'action
1: l'échec ne peut pas être établi chaque semaine l'échec c'est six mois c'est, ou... c'est, c'est ça comme ça qu'il faut... par exemple l'échec c'est la prochaine comp... donc euh, ma femme bah, c'est les compétitions à peu près quoi tous les 3-4 mois on va dire donc trois compétitions par semaine par, par an euh, première compétition elle fait 180 si la troisième elle fait 170 donc il y a un problème par rapport à l'entraînement mais je veux pas qu'elle se stresse à l'entraînement mais simplement c'est moi comme son coach sur la troisième compétition elle est toujours coincée à 180 OK, il y a un problème par rapport à la programmation, on va régler ça par rapport à la prochaine compétition. Pendant l'entraînement, je ne vais pas la stresser trop, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je veux voir que, sur, par exemple, sur un an, le deadlift doit monter de X. Sinon, un, OK, donc on, il faut peut-être changer un peu ça, changer un peu ci, mais il y a quand même certains problèmes qu'il va falloir régler. quoi. Et donc, il y a tout un truc par rapport à ça, où il faut avoir des objectifs à court terme et à long terme, de, de manière à voir si... Ce qu'on fait fonctionne ou pas. Et c'est pour ça que j'aime les compétitions au moins une fois par an, local, tu sais, une petite compétition comme ça. Mmh. C'est simplement pour voir ce qui se passe.
0: Ouais, c'est intéressant. Et l'autre c'est élément également, que tu mets en place, je pense aussi, là, on parle vraiment de cette notion de après le sport, en quelque sorte, d'un but atteint, donc le, le futur. Mais ce qui est intéressant également, c'est de noter ses euh, ressentis avant ces séances également. Parce qu'effectivement, le cerveau humain, il est programmé pour minimiser ce qu'on appelle l'erreur somatique. On en parle depuis le départ de façon oui. sous-jacente. C'est tout simplement oui. la dépense d'énergie par rapport au résultat à obtenir. Notre idée, c'est de coller le plus possible entre l'énergie que je dépensais et ce que j'espère obtenir. Et si effectivement, au départ, on se dit littéralement, je suis fatigué, j'ai un gros deadlift à faire, je ne peux pas le faire. Pourquoi le corps humain irait se dire, notamment oui. le cerveau, j'irai oui. mettre en place de l'énergie pour un élément qui est voué à l'échec parce que je le sais. Donc en fait, c'est une prophétie auto-réalisatrice qui veut nous faire échouer. Je dis pas que si on pensait constamment qu'on était le meilleur, on va réussir, non. Mais on aurait plus de chances de réussir. Ça
1: marche mieux. Ça marche s'écouter... beaucoup mieux.
0: Oui, c'est clair. Ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Et beaucoup de personnes, effectivement, se font l'économie de s'écouter avant une séance de sport. Et parfois, de revoir à la baisse une séance après une nuit qui a été mauvaise. Donc, pourtant, c'est la bonne solution pour potentiellement s'économiser ouais. dans la plupart des cas.
1: Ouais. Il y, y a énormément de choses comme ça où, tu sais, les gens dé- décident de leur entraînement, par exemple, en se disant je veux ça aujourd'hui d'un côté ou de l'autre quoi et à l'arrivée ça marche pas comme ça par exemple euh, j'ai vu des, des powerlifters tu sais des, mmh. les meilleurs de, de tous les temps qui euh, qui avaient besoin de deux trois sets avec une barre à vide pour savoir un peu comment l'entraînement allait se passer parce qu'ils ne basaient pas l'entraînement qui, donc, il allait se passer sur, sur le côté conscient en disant, aujourd'hui, je veux ça. Il commençait à faire un squat et il disait, ou, aujourd'hui, ça bouge bien, ou, aujourd'hui, ça bouge pas. Et en fonction de ça, ils ils ajustaient toujours une ou deux répétitions parce qu'il y a quand même le côté du système d'observation, donc, le corps lui-même, qui est très important. Donc, on peut se dire, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire le deadlift et tout ça, mais on commence à faire, justement, sans jugement, comment on fait un deadlift. Et il se trouve que le poids bouge très vite. Et on se dit, ouh, Aujourd'hui, ça va être mon maximum. Ou l'inverse, mmh. on se sent super. Par contre, le, le poids bouge très doucement. Donc, ça ne va pas être la meilleure journée pour, la, pour le pire. Il y a au- énormément de gens qui s'entraînent connaissent ça. C'est ta- c'est, tu as eu des, des, des meilleurs jours d'entraînement en se sentant absolument le pire possible. Quoi. Ça arrive en permanence. Parce que la tête n'a rien à voir avec le, ce que le système nerveux veut faire ce jour-là. Quoi. Mais ça je moi, vois, ça marche des deux côtés en parlant La
0: tête intéressante que j'aime bien mettre en place dans mes séances, c'est tester ma force de poigne. Parce qu'on le sait très bien, oui. effectivement, la, la c'est poigne c'est la capacité à recruter les neuromoteurs supérieurs. Donc, effectivement, plus ta force de poigne sera forte avant un entraînement, plus logiquement, tu peux espérer avoir des barres lourdes parce que tu auras une capacité à recruter. Il y a un autre système qu'on, qu'on peut faire. faire. Vas-y.
1: En parlant de ça, il y a un truc, tu sais, quand ils te mettent, tu sais, pour prendre la pression L'attente. sanguine,
0: mmh. ouais. il y
1: a, euh, la, la tension sanguine, euh, sanguine, il y a un système en place que tu peux faire que, qui... Euh, je ne connais le, le, ces mots-là qu'en anglais, mais il y a un système en place qui va te dire exactement où ton système, système nerveux est par rapport à ces chevilles, exactement comme la poigne. Il y, a un, okay. il y a un test médical qu'on peut faire par rapport à. La, tu sais quand ils, ils mettent à la pompe là, tu sais très fort, et par rapport à la douleur des trucs comme ça, et ils peuvent te donner exactement les mêmes indications. Donc il y a des moyens de, de savoir si ton système nerveux est prêt pour le deadlift ou pas. Et Plein une fois, ça, n'a, ça n'aura rien à voir avec ce que ta tête est en train de te dire. Et l'autre indicateur aussi... Parce que ça marche pas comme ça. T'as... Vas-y, vas-y, dis-moi. Non, ça, ce que je dis, ça, ça marche pas comme ça. Il y a Mais... certains marqueurs qui n'ont rien à voir avec ce que tu te dis toi-même.
0: L'autre indicateur aussi qui est intéressant à mesurer, qui est un peu plus complexe, je pense, euh, c'est la tolérance au CO2 aussi. Parce que moins tu vas tolérer, moins tolérer le CO2 à un instant T, moins ton système nerveux aussi sera logiquement en forme.
1: C'était, tu mmh. regardes sur pupil dilation, ça va dire si tu es du côté sympathique ou pas. Après, on va du côté chronique par rapport à, tu sais, euh, aigu. Donc, il y a certains tests en permanence. Parce qu'on est en train de bosser là-dessus avec UCLA. Justement, oui, il se développait tous ces tests-là de manière à savoir où est le système nerveux. Et dans ce sens-là, je pars du ratio parasympathique contre sympathique de manière à savoir si ça va être un travail plutôt de fond ou un travail aigu ce jour-là. Donc, bref, on rentre sur des côtés plus compliqués
2: mais il ouais, y a, y a, des a des tout des un truc par rapport ça, à ça.
0: C'est
1: mmh, mais bon. Mmh. Mais tout, toutes ces mesures-là n'ont rien à voir avec le, avec la tête, quoi, avec ce que selon ton envie, ce qu'on veut ou quoi. Que, ça n'a rien à voir. Il tu... y a deux formes d'intelligence. Il y a une intelligence comparative qui est le côté conscient, et le reste qui est une intelligence de pattern, et les deux n'ont pas les mêmes fonctions. Donc, quand on s'entraîne, c'est pas nécessairement écouter l'intelligence sociale qui est intéressante.
0: Mmh. Euh, là, on parle vraiment de la, du côté physique des choses, vraiment l'activité. Tu parles de deadlift, de bench, et j'en passe. Maintenant, parlons du côté repos. Comment est-ce que tu gères ça au niveau des personnes que tu prépares et aussi à ton niveau Vraiment, comment se reposer, le temps de récupération, qu'est-ce qui est adapté Et aussi, autre élément avant qu'on passe là-dessus, avant que j'oublie. Euh, que penses-tu des travaux mm-hmm. de Greg Heller qui dit que la limite, souvent aussi par rapport à la force, par rapport à la capacité à déplacer des poids, est liée à la température corporelle. Et comme quoi, ra- refroidir la peau dite glabre, donc sous les pieds, sous les mains, Peut aider aussi à augmenter ses performances ou potentiellement sa comment dire sa résistance musculaire.
1: Oui, ok. Une fois maintenant, maintenant c'est toujours la même chose. Euh, le corps s'arrête pour une raison. Il voudrait mieux être sûr qu'on sait ce qu'on fait avant de commencer à jouer à bouger les limites en place. Tu vois ce que je veux dire dans ce genre. Pareil, ça, c'est mmh. pousser l'accélérateur. Moi, je suis plutôt du côté de enlever le pied du frein euh, de cette oui. manière-là. Mais Bien bref. Sûr. On peut rentrer là-dessus, en mais oui, il y a des en manières en de faire ça. En compétition, ça fait 100 ans. Et une qu'on peut chronique en plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Une fois, oui. Maintenant, on fait ouais. à chaque fois, le corps va s'adapter différemment et tout. Bref. Euh, la récupération, ouais. c'est toujours pareil d'abord. C'est, ça va être le sommeil et la bouffe, quoi. C'est-à-dire qu'on a besoin. Euh, par exemple, si on mange toute la journée en permanence, c'est un, un stress énorme au niveau du système entérique, donc de, de l'estomac. Et choses comme ça. On, on pousse du côté parasympathique qui force une, une réponse sympathique de l'autre côté, de manière, à, tu vois, à avoir un équilibre et des choses comme ça. Donc, euh, un des grands bloqueurs, on va dire, de, de la récupération, c'est d'être dans un système sympathique chronique, pas aigu mais chronique. Donc, la meilleure manière de pouvoir s- sortir du côté sympathique au niveau chronique, c'est de commencer à avoir une réponse aiguë sympathique, de manière à pouvoir terminer le, le cercle, quoi. Donc euh, il, faut pouvoir, il faut pouvoir sortir du côté, tu sais, sympathique, chronique. Disons, il y a des manières de faire ça. D'un côté, il faut avoir euh, une réponse aiguë au niveau sympathique à l'entraînement. Et après, il faut se mettre du côté parasympathique. Pas, euh, pas Mais par exemple, euh, on va parler de la nourriture rapidement. Il y a un, un truc très simple. Donc, c'est que la nourriture ingérée n'est pas la même chose que la nourriture digérée. Diment. Ce qui m'intéresse par rapport à la nourriture, c'est d'abord les, nutri- les nutriments de la nourriture. Ce n'est pas simplement de manger. Il faut, il faut que je l'aime tout le monde. donc pour, pour ça il faut pouvoir digérer la nourriture on est bien d'accord, si on est du côté sympathique chronique, la digestion est affectée terriblement, c'est-à-dire que pour 100 grammes de, de poulet ingéré, on n'aura pas nécessairement un nombre X de protéines dans le corps, donc de toute, c'est un peu la même chose, on va revenir sur l'accélérateur et le frein l'idée n'est pas nécessairement de manger plus de poulet, l'idée est, l'idée est plutôt de le digérer mieux mmh. on est bien d'accord là-dessus on sait qu'à cause des systèmes cercanidiens, on est plutôt du côté sympathique dans la, ju- dans la journée, plutôt du côté parasympathique le soir. Donc ça veut dire que la plus, la plus de protéines qu'on doit manger, parce que les, les protéines sont très difficiles à digérer, les prot- pas très difficiles à digérer, sont plus difficiles à digérer par exemple que les carbohydrates, euh, donc on doit manger plutôt les protéines par- le soir que dans la journée. Parce que si on mange des protéines dans la journée, on a une demande parasympathique qui se fait, pas simplement au niveau circadien et au niveau environnement, qui n'est pas nécessairement euh, l'état dans lequel le système nerveux doit être. Donc, on, on commence à avoir, par exemple, des problèmes par rapport à la nourriture, dans le sens que le timing quand on mange quoi va commencer à changer les choses énormément. Donc, par rapport à la récupération, le timing de la nourriture est très important. Donc, par exemple, ma femme aime être très active, donc elle fait du fasting dans la journée et elle mange toutes ses protéines le soir. Et elle mange, c'est, c'est genre un steak de 500 grammes et tout ça. Euh, et donc parce qu'elle sera du côté parasympathique qui lui permettra de digérer le steak en question. Parce que le côté on ne peut pas digérer plus que 40 grammes, les études qui ont été faites n'ont jamais pris en compte le système nerveux. Donc aucune de ces études n'est, val- n'est euh, valable de ce côté-là. Donc pour moi, récupération, c'est le sommeil, et la nourriture corée. Ma, ma femme de re- 9 heures par nuit, elle s'effondre, c'est-à-dire 3, 2, 1, boum, elle, elle est en commun jusqu'à le lendemain matin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de doute que cette manière de dormir de cette ma- et je, je suis très jaloux parce que je ne peux pas faire ça, mais pouvoir dormir de cette manière-là va aider énormément par rapport à la récupération. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, après, il y a d'autres choses comme les sauna, on peut faire énormément de choses. Mais en parlant de ça, ma femme aussi va courir trois fois par semaine parce que le côté cardiovasculaire, par rapport à la récupération est très important, c'est-à-dire que si tu veux pouvoir bien récupérer, il faut deux choses, donc trois choses. La nourriture, le sommeil et être dans une bonne condition physique. Donc être fort and fit va, va t'aider énormément par rapport à la récupération. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que d'être un peu gras, pas bien manger, pas bien dormir et s'entraîner très lourd. Au niveau de la récupération, ça va être horrible. Ce qui est intéressant
0: par rapport à ton approche, du coup, de segmenter l'apport glucides, protéines et lipides, donc glucides, lipides le midi et davantage yeah. protéines le soir, c'est que ça corrobore aussi avec les travaux de Shelton par rapport à l'hygiénisme et par rapport aux combinaisons alimentaires. Donc, en plus tu vas combiner effectivement de macronutriments différents, donc à savoir lipides, glucides et protéines dans un même repas, plus l'information digestive apportée au corps humain va être complexe à traiter. Et donc, plus une lourdeur digestive est en place. Ouais. Et donc, effectivement, comme tu as très bien dit précédemment, moins tu vas digérer efficacement. Donc, plus tu vas au final rejeter les aliments, plus que tu vas les intégrer dans ton corps. <coughs> donc, c'est intéressant.
1: Mm-hmm. Ils avaient basé là-dessus par rapport au, tu sais, au taux de glucose ouais. en disant, oui, mais quand on a des protéines avec ça, le taux de glucose, le taux de glucose. Le taux de glucose n'est pas un problème à moins qu'on ait, si tu n'as pas de sucre en permanence, s'il n'y a pas de, tu sais, de carbohydrate à 90% et tout ça le taux de glucose n'est pas un problème, il suffit de s'entraîner dur, tout va bien, tu vois ce que je veux dire Si tu manges normalement, c'est-à-dire sans abuser tous ces trucs-là, tu t'entraînes dur et tout ça, les taux de glucose ne font jamais un problème. Moins bien sûr pas particulier, de, tu vois, tu vois ce que je veux dire, de diabétique et tout ça. Mais généralement, les taux de glucose ne sont pas un problème, donc il faut arrêter de tout mélanger simplement parce qu'il y a quand même un système nerveux d'abord, et le système nerveux te dit que du côté sympathique, il est très dur de disérer il n'est plus difficile de disérer En parlant de ça les carbohydrates sont les plus faciles à digérer, on le voit, les protéines sont les plus dures. Donc, forcément, en fonction de l'état du système nerveux, la digestion va être différente. Maintenant, toute la science qui se fait par rapport à la nutrition, toutes les études n'ont jamais pris en compte le système nerveux. Donc, comment est-ce que ces études-là peuvent être valables
0: je ne sais non, pas. Un autre problème aussi des études sur lesquelles on peut effectivement mettre le doigt, c'est le fait qu'elles segmentent, comme on l'a dit précédemment, avec une approche très cartésienne. Effectivement, le, la glycémie monte quand tu manges des aliments riches en glucides. Okay. Mais là, en quelle mesure aussi, euh, effectivement, quand tu accompagnes ces aliments-là, de sources de fibres, donc des légumes notamment, il y a un impact Aussi, le contexte, mm-hmm. le contexte joue beaucoup. Oui. Est-ce que tu es devant les écrans quand tu manges oui. Ou est-ce que tu es potentiellement avec des amis en train de, de, de t'amuser, de patienter Est-ce que tu marches après ton mm-hmm. repas Pour la marche postprandiale, effectivement, active notamment
1: okay. des quadriceps. Les fruits. Oui. Les fruits. Si tu les mâches, on voit bien, il y a tout un, c'est, je sais plus c'est quoi, c'est 30% qui commence déjà à digérer dans la bouche ou quoi que ce soit, par rapport à un jus qui passe presque directement dans le sang, quoi. On, on voit bien que c'est pas la même chose. On, même ça a été essayé avec le miel. Et donc ils avaient, ils avaient donné du miel à des rats. Tu vois ce que je veux dire Et regardez sur le euh, oxidative stress, le stress oxydatif. Vas-y. Ouais, a regardé au niveau du stress oxydatif. Donc, c'est une mesure négative au niveau du stress oxydatif. En, lui, en leur donnant du miel, ils avaient une réponse positive. Ils ont pris la même composition du miel. Pareil, en glucose, sucrose, même chose. Ils l'ont donné sous, sous, euh, fait dans l'usine euh, en, en poudre. Ils ont donné ça aux rats Et ils ont vu un taux négatif au niveau du stress oxydatif. C'était, la composition était exactement la même. La différence, c'était que, un, les abeilles l'ont fait, l'autre, non. Tu vois ce que je veux dire donc Parce que le miel, qu'on est composé, il est composé avec énormément de choses et pas simplement du glucose et du sucrose. Et, oui. et donc, ce qu'ils appellent le food matrix en, en anglais change les choses aussi énormément. Oui. Donc non, une orange et jus orange, ce n'est pas la même chose. Glucose et, et le miel, non, c'est n'est pas la même chose. Il y a, y a énormément de choses comme ça. C'est l'environnement qui change. Oui, la, la, la maître sémantaire comme technique. Et donc, c'est, à l'arrivée, c'est la ça. La
0: maître alimentaire, c'est le fait que la, la somme mm-hmm. des parties est supérieure au tout. Euh, donc c'est ça qui intéresse en fait exactement ça, en fait, exact- c'est exact- la synergie c'est la synergie des macros un... ouais, macro,
1: et des eux qui fait la différence D'accord. et à nouveau en plus comme tu as dit effectivement exactement. et ça malheureusement les gens ne veulent pas entendre parler parce qu'ils veulent manger certaines choses tu vois ce genre c'est toujours pareil ils veulent pas entendre parler parce que c'est pas aussi marrant que de se taper un hamburger et un ice cream après, et, quoi. et une glace après. Et l'autre
0: problème aussi de, de ce tu évoques oui, c'est d'accord. que certes, il y a une différence entre la poudre et le vrai miel, mais aussi une différence entre le rat qui prendrait la poudre, mais dans un environnement qui serait 100% naturel, qui serait potentiellement dans une forêt, dans un champ. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, une mesure oui, que l'on fait, elle n'est a été pas, aussi. ce n'est pas du in vivo. on est pas En fait, on retire l'humain de son environnement pour l'étudier. Sauf mmh. que l'humain fait partie de l'environnement.
2: Mmh.
1: Donc, on a eu ce problème-là avec les études sur les, sur la cocaïne au départ. Oui. Si, si, tu te rappelles, je sais pas subterrain. si tu en vois. Si, La première étude sur la, coca- sur la cocaïne, c'était une souris. Ouais. Et donc, ils avaient mis le, la cocaïne dans un tube et la souris n'arrêtait pas de prendre la cocaïne. On s'est dit, regardez à quel point c'est addictif et tout ça. Mais il y a une autre étude qui a été faite, genre, 20 ans et moi, après, même, où ils ont mis la souris avec des amis. Ouais, tout d'un coup, la souris avait des amis et des trucs à faire et la souris n'est plus allée vers la cocaïne. Ouais, Soit des amis. Donc oh. ça a été fait sur tu sais, sur 50 souris différentes, il y avait des, une arrêt de jeu et des amis, et un côté social. Ouais, j'ai,
0: moi, j'ai vu effectivement le, le même euh, même étude, mais en extérieur. Tu mets la cocaïne au pied d'un arbre, la souris, elle sent fourièrement de la cocaïne, elle passe ailleurs. Effectivement, si tu mets sous le nez dans un lieu ouais. où elle n'a que ça à faire, Effectivement, elle le fait. C'est...
1: Parce qu'elle était stressée, parce qu'elle avait, il y a, aucun contact social, il y avait rien à faire, donc forcément, oui. ils ont trouvé, tu vois ce que je veux dire, la coquille c'était mieux que rien. une étude
0: effectivement, qui montre que quand tu fais patienter des gens dans une salle d'attente sans rien à faire à part un bouton dans un mur où c'est marqué ne pas toucher, les gens vont le toucher parce qu'il y a un autre à faire. Oh ouais, tu mets bon ce même coup, bouton, dans un parc d'attraction. Tu n'iras pas le voir parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aux alentours avec des amis. Tu vas ignorer mmh. le bouton, mais quand tu n'as que ça à faire, effectivement, tu te diriges vers la Même,
1: même si le bouton me donnait une décharge électrique, je bien le sûr, ferai quand même. Bien sûr. Parce qu'à nouveau, effectivement, là, là... Si tu me laisses pendant une heure, je vais prêter un plomb. Oui, exactement. On place
0: l'être humain littéralement dans un ouais. contexte qui n'est pas naturel, tout comme la souris au préalable. Et donc, si je vais me effectivement tes propos, c'est le fait que... Et c'est le grand problème de ces études-là. Oui, bah, comme toutes les études, que les prises de sang. Une prise de sang ne tient pas compte du stress mm-hmm. post-prise oui. de sang. Bah Après prise de sang, pardon. Mm-hmm. Ouais. Donc, il y a effectivement... Je... Oui, il y a des gens qui n'aiment pas oui. ça. Donc, ça influe forcément au niveau de
1: cortisol. Et d'accord, pendant une oui. heure. Également, oui. Ouais, d'attendre pendant une heure en disant qu'il y a une aiguille qui va te rentrer dans le bras. Il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout. Donc, forcément, par exemple, si tu mesures ton taux de testostérone, je peux te dire qu'il y a des gens qui vont pas bien dormir cette nuit-là parce qu'il faut aller à jeun le lendemain matin. Comme <rire> le
0: cortisol, etc. Et effectivement, même si une personne aimait, ouais. on, dans le caca, on prend en cadre le contexte familial. On prend en oui, cadre le le oui. ouais. euh, la pollution, euh, la famille, l'envie, le sommeil. Tout ça n'est pas pris en compte. Effectivement, avoir des photographies à l'instant T, c'est intéressant, mais il ne faut pas s'arrêter à ces photographies- là et c'est le même, du coup, ton point de vue par rapport à nutrition qui, euh, du coup, j'ai suivi ton régime alimentaire en mode système nerveux pendant des années et il m'a beaucoup plu. Donc, c'est vraiment le fait que le corps humain est prévu pour le sympathique en journée, donc par l'action, aller conquérir à l'extérieur de soi des choses, des objets. On en revient au côté primitif des choses. Et le soir, il est plus sur l'introspection, sur le reste indigeste. Et donc, adapter ses plats et ses repas par rapport à ça est intéressant parce qu'on a en lien avec le système nerveux. Et donc, on vient renforcer littéralement le système nerveux en place à un instant T. Donc, forcer le côté vraiment action en journée ouais. et repos en, en soirée.
1: Voilà. Et donc, quand on dit repos, ça veut dire que le soir, quand on mange, on mange, c'est ma femme, ma fille et moi, les trois. Il n'y a pas de cellphone, il n'y a pas de film, on ne regarde pas la télé. On est tous les trois à la table, on parle, on mange, on mastique la, la bouffe et tout ça. Et après ça, on va lire, on va dormir et tout ça. Il n'y a pas de travail après dîner, on part pas d'argent après huit heures. Il y a certains trucs, le soir, c'est fait pour se reposer. Le travail s'arrête. On va pas, on mange pas devant la télévision. On fait rien de tout ça.
0: Et l'autre élément intéressant, je pense que, pas... Parce que... je te dirai, après un petit
2: déclinard.
1: Parce que le lendemain matin, il faut s'entraîner. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, c'est, c'est, ça la récupération. Ça fait partie des mmh. choses. Tu vois ce que je veux dire? Oh, je vais aller prendre, tu sais, je vais prendre un litre de bière et puis je vais sortir et machin et trucs ça. Je vais manger, tu sais, comme ça en, non, en... non, 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 ça les choses ne marchent pas comme ça. Pardon. Et
0: l'autre élément important aussi à, à, à pointer du doigt, c'est le fait que l'être humain a un cerveau qui n'est pas réactif, mais anticipatif. Il va constamment chercher à anticiper les conséquences de ses actions et oui. comment son environnement va Même avec. au niveau cellulaire. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que ce pas juste le cerveau, c'est, c'est ouais. la vie en général. notamment par, exemple, par la, la lumière, etc. Euh, et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est le fait qu'il faut observer une phase, une, phrase, une phase, je vais y arriver, qu'on appelle précéphalique. À savoir, vraiment, respecter le fait de préparer sa nourriture, mmh. de la sentir de la voix, de la toucher, oui. parce que ça va oui. envoyer un signal oui. au corps ah, bien par bien les d'accord. différents sens, le toucher, la vue, l'odorat, comme quoi, effectivement, mm-hmm. il faut se préparer à la digestion. C'est comme un, un pays qui se fait envahir mm-hmm. sans le savoir versus il est OK, il est informé qu'on peut se envahir. Là, il est prêt. Il est prêt, il peut ouais. se défendre. Il peut accepter la nourriture et la digérer efficacement versus je prends une salade ou un burger, mm-hmm. je touche pas la nourriture. Je la prépare pas, je la sens pas, je me goinfle directement. Là, on surprend le corps. Du coup, la digestion ne sera pas efficace.
1: Et c'est pour ça qu'on a, tu sais, le. Euh, acid burn. Le, tu sais, l'acidité qui, qui monte au niveau. Quand les gens mangent comme ça, ils ont toujours mal à l'estomac, oh, l'acidité. En oui. vérité, ce qui se passe, c'est il y, y a un problème par rapport à la, 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 la bile. Oui. Ça se dit. Tu, tu, sais, tu sais, pour pouvoir justement digérer. Et comme le taux d'acidité est trop, euh, est trop bas, le corps va créer tout un système de manière à pouvoir digérer. Et c'est ça qui remonte et, et donne cette sensation d'acide au niveau de la. Au niveau de la poitrine, on sait qu'en vérité, c'est une question. C'est par rapport au niveau d'acidité, par exemple, de la bile, des choses comme ça. En vérité, c'est parce qu'on n'est pas prêt à digérer. Donc, on a commencé à, tu sais, en la, la, la nourriture, on n'était pas prêt à digérer. Et donc, le problème, c'est que l'acidité au niveau, euh, au niveau de l'estomac n'est pas correcte.
2: Mmh,
0: complètement. D'où l'importance. Ni estomac, c'est une, c'est une façon anglaise de parler. Donc. Non, mais ouais. tu as raison en soi. Mais c'est vrai que j'en, j'en parle dans mon livre, ce chapitre dédié à l'alimentation. Pour moi, la règle pour tout gouverner, c'est optimiser sa digestion.
1: Très clairement. Oh. Très clairement. Oh. D'abord, oui. avant avant quoi que ce soit, on peut pas parler d'autre chose avant ça. Mm. C'est d'abord ça, Des digestion. Ce qui est évident, je Oui, pense. C'est, c'est
0: évident pour euh, pour nous, effectivement, mais je pense qu'il faut l'entendre, parce que beaucoup de personnes se plaignent de maux de ventre, ou euh, etc., mais ne font pas le rapport avec ah le bon. fait de manger devant la télévision, okay. de manger devant les emails. Tu as
1: raison. Je devrais dire, ça devrait être, ça évident. être évident. Et malheureusement, ça ne l'est pas. Oui, on va
0: carrément enseigner à l'école. Bon, mm-hmm. c'est, c'est un autre sujet. Euh, je vais voir toi. Ouais. <rire> le, le jour où bon. on arrivera à ça, effectivement, ça serait une bonne ouais. chose. Euh, un élément sur lequel je voulais maintenant venir avec toi, c'est le fait de changer son entraînement. Est-ce que tu le conseilles ou non Parce qu'on sait très bien, le corps s'adapte. Donc on peut changer par augmenter les poids, mais très souvent on voit des personnes qui s'entraînent durant six mmh. semaines, comme tu l'as dit précédemment, et qui changent radicalement tout leur entraînement au bout de six semaines. Est-ce que tu le conseilles Est-ce que tu le déconseilles Pour, entre guillemets, comme ils me disent très bien, choquer le muscle. C'est l'expression. Voilà.
1: Non, c'est pas pour ça qu'ils le font. C'est pas pour choquer le muscle, c'est parce que simplement, ils n'ont pas envie de continuer. Voilà, parce que pour différentes raisons, soit parce qu'ils ont fait quelque chose qui ne peut pas être maintenu, parce que c'était toujours ridicule de, dès le départ, et donc le corps, à un moment donné, te dit non. Donc, ils changent d'activité de moine. Ce n'est pas pour choquer le muscle, c'est pour choquer le système nerveux, de manière à pour pouvoir continuer. Le problème, c'est qu'on arrive, on en arrive toujours au même moment où le corps s'effondre. Toujours. C'est pour ça que les gens qui font ça, six semaines et ils changent, un moment donné, ils vont soit être, euh, être malades, soit commencer à se blesser. C'est toujours, toujours la même chose. C'est simplement une manière de, 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 peut-être pas pour tout le monde, mais dans la plupart des cas que moi j'ai vu, les gens qui me viennent et qui me montrent ça, en réalité, c'est parce qu'ils ont trouvé une manière de tricher avec le système nerveux. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent d'une manière qui n'est pas, qui ne peuvent pas, ou con- ils ne peuvent pas continuer et ils vont changer toutes les, toutes les six semaines de manière à, pour pouvoir tricher avec le, le système nerveux, pour pouvoir parce qu'en vérité, ils ne s'entraînent pas pour avoir des résultats. Ils s'entraînent simplement pour pouvoir se ressentir mieux dans la tête. Mmh. Mais donc, donc ça, n'est, ça n'a rien à voir avec l'entraînement. C'est autre chose. Donc, dans ce cas-là, on, je ne veux pas entendre parler d'entraînement. Je veux entendre parler simplement de presque psycho de thérapie avec euh, en simplement poussant quelque chose. C'est une autre conversation qu'on peut avoir. Mais changer toutes les six semaines et et ne jamais essayer de voir si on peut avoir des résultats par rapport à ce qu'on fait. Et tout ça, il y a toujours un danger par rapport à ça. Mais ça n'a, de toute façon, ça n'a rien à voir avec l'entraînement. Ça n'est pas euh, sustainable. Ça n'est pas, on ne peut pas continuer de cette manière-là. Mmh. C'est pas vrai. Dis, prouve-moi un athlète qui s'entraîne de cette manière-là. Oui, bien sûr. Correctement. Depuis 5 ans qu'il y a eu des résultats. Ça, n'arrive, ça n'existe pas. On est bien d'accord. À l'arrivée, à l'arrivée, s'entraîner, c'est toujours pareil. C'est dur. C'est, tu vas ce que dire? C'est la même chose en permanence parce que la plupart du temps, il y a trois ou quatre exercices qui marchent pour toi. Tu veux dire, il y a trois manières de faire le deadlift. Il y a peut-être deux, trois squats. Le pressing, c'est pareil, quoi que ce soit. C'est quand même la même chose qui marche en permanence. Et pour être fort, c'est cinq ans. Peut-être six, peut-être huit. C'est comme une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. dit, c'est huit ans en, en, en moyenne. Mm-hmm. Donc, tu peux faire du jiu-jitsu pendant six semaines. Et tu peux faire du karaté pendant six semaines, et après tu peux passer sur du taekwondo, et après, tu sais, tu sais, tu sais ce que tu seras à l'arrivée, une ceinture bleue, en tu, mmh. et tu ne seras jamais une ceinture noire.
0: Et encore, ceinture bleue, c'est, c'est le maximum espéré. Ouais. On est plus sur du orange, je pense.
1: Exactement. Ouais. Sur, ouais, mais moi, au moins, moi, au moins, j'ai fait du karaté, ouais, pendant six ouais. semaines. Ouais, mais j'ai fait du taekwondo, ouais, mais pendant six semaines. Et donc, t'es pas bon à tout, quoi. Mmh. Euh,
0: tu... Oh. Tu, tu parles de force et ça m'intéresse parce que la force euh, arrête-moi si je me trompe mais c'est la capacité à recruter les muscles on va dire en un éclair en quelque sorte c'est vraiment avoir cette notion de passer de 3 euh, ça
1: dépend non c'est trois choses. choses non non il faut il, faut, ça, il y a trois okay. choses la technique oui, parce que ça c'est vrai. donc on va parler de force dans le sens comment est-ce qu'on augmente la force
0: donc soulever plus lourd ou tirer plus
1: lourd est que force en elle-même voilà on va dire la force c'est soulever plus lourd on va commencer comme ça donc la technique évidemment et euh, est fait partie de la chose parce que c'est vrai qu'il y a une meilleure technique au départ on peut commencer à soulever plus lourd après il y a recrutement musculaire et après c'est ce qu'ils appellent neural put en anglais okay. c'est là mm. donc c'est, c'est ces trois choses là donc recrutement musculaire et bien sûr la vitesse compte énormément quoi donc ça mais c'est parce que tu arrives à un moment donné où le recrutement musculaire va avec le neural put c'est à dire que neural put c'est la capacité euh, neurale qu'on peut qu'on puisse mettre dans un exercice mais il faut que les muscles puissent suivre la oui, chose c'est donc, il y a une connexion qui se fait entre les deux Donc, Mais d'un côté, il faut pouvoir générer plus au niveau neural, mais de l'autre côté, il faut aussi que les muscles puissent gérer cette... Tête... Enfin, je suis plus à parler en fait, Tu fais tête,
0: euh... à la phrase c'est célèbre, comme le... quoi on est aussi fort que son ma plus faible. Si tes muscles ne peuvent pas répondre présent, on sera aussi fort que le ah muscle aussi. littéralement.
1: tu raison. Voilà. Donc, il y, y a toujours quelque chose qui va te coincer. C'est soit Soit la technique, soit ta capacité musculaire, soit ton... Nurla. Ouais, ouais,
0: normalement, une capacité à de 0 à 100 ouais. au niveau, au niveau nerveux. Comme une dirait électrique, elle s'allume tout d'un coup.
1: Mental, ouais, mentalement, tu <rire> sais, d'avoir envie, 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 De tuer la barre, quoi. Tu veux dire, c'est ce côté. Ouais, ça ouais, note. Un... Ce côté,
0: effectivement, dans le regard, effectivement, tout change. Tu vois la position, etc. Ah, ouais. Ils prennent leur repère, d'un coup, tu vois que tac, le regard est Le, filé.
1: Co- le côté super sympathique, ah. tu vois que ce que je veux dire, ouais. Exactement. Mais donc, il y une capacité musculaire. Il faut que la capacité musculaire soit au niveau de la capacité nerveuse. Et il faut que la technique soit au niveau de la capacité nerveuse et musculaire. Donc, il y a trois choses qui peuvent te limiter dans la force la technique, la capacité musculaire, la capacité nerveuse.
0: Mmh, la technique, du coup, effectivement, il a deux revers, bah, deux, deux éléments selon moi, à savoir déjà effectivement avoir le bon geste, donc économiser l'énergie sur le geste, et surtout éviter les gestes déjà parasites. 100 Éviter les gestes parasites, ne pas occuper des muscles 100%. inutiles sur un exercice qui ne demande pas leur présence. Exactement. OK. C'est intéressant.
1: Ouais. Et euh, tu sais la, la, la barre qui monte pas à droite, qui ouais, part d'un côté ou de bien. l'autre chose. Donc tout, tout ces, tous ces côtés parasitaires là. Ouais. Très bien.
0: Et comment est-ce qu'on travaille ces trois éléments aujourd'hui Est-ce qu'il y a des techniques particulières Est-ce qu'il faut les dissocier ou les associer sur l'entraînement Est-ce qu'on
1: peut les segmenter Non, au départ on les dissocie. Au, au départ on les dissocie parce que c'est comme une ceinture blanche. Il faut que je te, puisse te montrer les mouvements. Au départ, on va faire. Parce qu'on oui. fait tous des choses de la bonne manière différemment, mais on fait tout toutes les choses de la mauvaise manière, de la même manière, mmh. tu vois okay. ce que je veux dire, c'est que quand il s'agit de faire les choses incorrectement, on fait tout de la même manière, donc on va déjà éliminer ça, après on va arriver vers un mouvement qui est plus ou moins correct, maintenant le plus ou moins ça va dépendre en fonction de la personne, donc maintenant la personne doit devoir développer sa technique à soi, ça c'est la ceinture violette, tu vois si on, si on voit blanc, bleu, violette, marron et noir ouais. quoi, Développer ta technique à toi, ça va être ceinture violette. En attendant, blanc et bleu, surtout blanc, on va dire, non, tu fais comme ça. Parce que ça, là, tu vas te blesser à chaque fois. Donc, on fait pas ça, on fait de ce côté-là. Et, mais au fur et à mesure, au fur et à mesure, on va falloir développer, euh, d'une ceinture blanche jusqu'à bleu, jusqu'à violette. Ceinture violette, on commence à développer sa propre technique. Sur ce qui est, ce que, capacité, euh, musculaire, on va commencer ça avec la ceinture blanche. Mmh. C'est-à-dire que, il va falloir développer, donc, il a, tout ce qui est quantité et qualité musculaire, qui n'est pas la même chose nécessairement. Quoi. Donc quantité, évidemment, c'est le tu fais, euh, la masse musculaire. La qualité, c'est-à-dire que le c'est bien d'avoir du muscle, mais il faut qu'il puisse se contracter vite. Oui. C'est parce que ça va être très important, ça. Donc ça, c'est plutôt euh, la qualité musculaire de ce côté-là. C'est la capacité à contracter ce muscle en question. Et à partir de là, quand on commence à voir ces choses-là, on va développer. Donc, c'est un, deux, trois. Le troisième, c'est tout ce qui est la capacité au niveau de, de l'influx nerveux, où on commence à, à mettre les choses, à, tu sais, à visualiser d'une certaine manière. On commence à s'énerver quand on arrive, tu vois ce que je veux dire? On commence à mettre Metallica à fond. Dans, tu sais, hey, bonjour, dans le derrière, allez, on va, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où il te faut six, sept minutes entre chaque set pour te préparer. Mm. Quoi.
0: Oui, t'attends vraiment le drop de la musique. Parce euh, que c'est le
1: système nerveux. Ouais, c'est, pas au niveau. Le muscle est déjà prêt à y aller. C'est pas pour ça. C'est le système nerveux qui doit être vraiment à fond. Parce que sur un deadlift au maximum, crois-moi, il faut le vouloir, quoi. Parce que si tu penses que tu peux pas, t'as raison. Et
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait écho aussi au principe de couche de dopamine que tu connais certainement. Effectivement, la musculation est dopaminergique. L'écoute de la musique est dopaminergique, etc. Et surtout quand en musculation, comme tu as dit précédemment, il faut être sur l'interoception. Il faut s'écouter soi-même. Quand tu es prêt à faire une grosse barre, tu pas t'amuser à écouter un podcast, etc. Voir même ah parfois écouter une musique, ça paraît compliqué. Voilà. Donc, ouais. effectivement, euh, aujourd'hui, les personnes qui passent leur temps en salle de sport avec des podcasts, avec des émissions de la musique, du café, déjà
1: Non, non, voilà. non, non, D'accord, non. En plus, c'est hein, non, plus, non, t'as non, un niveau
0: non, de base de dopamine qui est de plus en plus bas. Oh un niveau de dopamine de base qui est de plus en plus bas. Du coup, tu dois constamment rajouter des choses supplémentaires, deux cafés, trois cafés un pré workout pour te motiver. Donc, ça, effectivement, c'est un élément qui est important, je pense, à savoir cette notion de se centrer sur soi-même quand tu fais de la musculation. s'écouter, viser les routes
2: Ouais, plus que ça,
1: c'est entrer sur, sur, la, sur, la, sur soi-même et aussi sur la bonne ah ben, euh, intention. Quoi. C'est-à-dire que, ouais, quand on va sous vélo, on dit, je ne dis pas simplement qu'il est fait en colère, mais enfin, le côté, tu sais, mm, et tout ça, ça ne marchera pas non plus. Il faut... En colère contre le poids, tu ah bah, sais, ouais. pour moi, bon, c'est moi. j'insulte simple, la, c'est la barre, que... hein,
0: Littéralement, c'est... avant de faire une barre, j'insulte
1: la barre. Ouais. C'est moi ou le ouais. poids? Quelqu'un va perdre, mais c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, quoi. Mais c'est soit le poids, soit moi. En ce moment même, c'était, j'avais envie de tuer la pierre, les trucs comme ça, parce que il y en a un de nous deux va perdre. Tu vois ce que je dire? C'est comme ça qu'il faut y aller. Tu vois ce que dire? C'est toi ou c'est moi? Et c'est pas moi qui vais perdre. Donc, OK, on y va. Mais à chaque fois, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il faut, il faut le vouloir, donc peut-être pas l'échauffement ou quoi que ce soit, ou j'essaie de voir si tout marche bien, mais dès qu'on commence à arriver 70-80%, et surtout au-dessus 90%, 90%, je ne pense plus, je pense plus à la technique, je pense plus à quoi, à ressentir quoi que ce soit, c'est entre moi et le poids, et pas autre chose. Et on va éclater le poids pour cinq répétitions le plus explosif possible, et on arrive, et... Tu vois ce que je veux dire mais il n'y a plus aucune question, il n'y a, a plus rien, c'est entre moi et le poids, donc il y a vraiment une zone mentale où il faut pouvoir Survivre, quoi, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Oui, on
0: peut faire un palais avec les sports de combat, typiquement le MMA, où c'est moi l'adversaire. Pour la musculation, c'est pareil, c'est moi ou l'autre. Tu... Ah, c'est, ouais, pareil. Ton... c'est pareil.
1: Exactement. Il y a un moment donné, tu vois, le côté, tu sais, le côté zen et tout ça, ouais, croyez-moi, zen à l'extérieur peut-être, mais à l'intérieur, ça, ça bouge beaucoup, croyez-moi. Là, tu
0: reviens à cette notion de 0 à 100, quoi. D'un coup, tu switches de, là, ok, et d'un coup, Quand j'y, j'y vais et j'explose. Mm-hmm. Et par contre, le zen, effectivement, par contre, à sa place après la séance de sport pour intégrer ce que l'on vient de faire. Effectivement, quitter la séance de sport, directement aller travailler, directement aller écouter un podcast. Non, laissez-vous un certain compression. Travailler ouais. sur la respiration, repasser en mode parasympathique, en mode de récupération. Un peu de cohérence cardiaque, un peu de respiration carrée, le temps vraiment de laisser au corps le temps d'intégrer l'influx nerveux qu'on vient de lui imposer.
1: Ouais, c'est pour ça. Si vous allez bosser juste après, passez dix minutes sur le, sur la bicyclette à essayer au départ en respirant, tu sais, inhalation par le nez et expiration par la bouche et, à la fin, sur les deux dernières minutes, on fait une inhalation, expiration par le nez, quoi, des trucs comme Bien ça. Bien sûr. Euh... Mais euh, honnêtement, après les délais, moi, ça me prend une heure pour me calmer. Ah, ouais,
0: Je comprends. Je comprends. Bah Tout comme après un bain froid, j'ai vraiment un Pendant temps... une heure, tu vois ah, c'est, la c'est comme la ça. Qui réplique, ah,
1: ouais, non, je ne peux pas. Après hein un bain froid, c'est ah, pareil. C'est ouais, pareil,
0: à... durant un bout trois heures. Ouais.
1: Exactement, donc je, suis, j'essaie, je, me calme, je me donne une heure avant d'essayer de me calmer, parce que sinon je, je me mets dans un état qui ne sera pas naturel et ce n'est pas bon non en plus. En
0: fait, si on fait un parallèle, tu te places dans l'état euh, nerveux d'une personne, d'un homme préhistorique face à un tigre.
2: Tu ne descends ça. pas
0: immédiatement quand tu viens de faire face à un danger, ou tu, en, en, en plus non. actuel, tu passes un accident dans la route. Tu fous un accident, il faut une heure le temps que le corps se dise « ok », c'est bon, je suis en sécurité. Surtout si ça s'est bien ouais, passé. À ouais,
1: Surtout si ça s'est bien passé, je suis high, tu vas dire, high au possible pendant une heure. Ouais. je continue comme ça. jusqu'à naturellement, OK, bon, ben, je vais faire autre chose maintenant. Et là, maintenant, le crash arrive et, et là, je, le, je me laisse bercer dans ce sens-là. Mais pendant une heure, tu vois ce que je veux dire, c'est comme si j'avais pris trois expressos. Bien sûr,
0: p... et quand tu combines ça à trois expressos pour de vrai... Et, fois, et ça voilà. fait
1: partie de la chose. Ouais, moi ouais, 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 je le fais <rire> aussi, ça. <Et> donc, <rire> mais c'est vrai que pendant une heure après, tu vois, mais en vérité, c'est... Euh, j'aime ça parce que ça veut dire que je suis arrivé dans, dans l'état que, qui était nécessaire pour que je puisse peut-être pas aujourd'hui mais au moins dans la compétition ou quoi que ce soit cet état est nécessaire pour que je puisse donner 100% c'est à dire que je ne fais pas je, je m'entraîne à, à bien sûr lever les poids mais aussi à créer cet état spécifique qui est nécessaire pour donner 100% tu vois ce que je veux dire C'est et, c'est, et le, le plus tu le fais le, le plus simple ça devient de dire mais au départ il y a beaucoup de gens tu sais ils pourront donner 100%. En vérité c'est presque une question de chance quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent à la gym, il est là ou il est pas là mmh. quoi. Tu vois ce que je veux dire? Avec beaucoup de pratiques, tu commences déjà à savoir si tu es dans cet état-là ou pas. Et de l'autre côté, tu peux, tu peux prendre la 2-3% extra si tu sais comment mentalement te placer correctement. Tu vois ce que là je
0: fais un palais avec la concentration. C'est intéressant parce que c'est pareil. Souvent, on laisse la concentration au petit bonheur la chance. Alors que C'est un état qui vient directement de façon progressive. Il n'y a pas d'état on-off. Ça peut se là, travailler. Là, sur le niveau du ouais, travail, du coup, c'est la corrélation de trois neurotransmetteurs, à savoir noradrénaline, dopamine et acetylcholine. Et quand tu sais effectivement recruter efficacement par des actions, par des rituels ou autres, tu diminues la phase de montant en concentration qui est la plus énergivore. Et plus tu vas le
1: faire... Oui, tu, ta... tu, tu peux... Et c'est peut-être... Ce n'est pas un 0 ou 1, tu vois ce que je veux dire, mmh. mais au moins, tu mets les pourcentages de, de ton côté, mmh. tu vois ce que je veux dire. C'est comme lire, par exemple. Lire, ça, ça demande quand même une certaine pratique. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et je ne parle pas de lire des études, je parle simplement de lire. C'est, moi, je commence toujours à lire de la science-fiction parce que ça continue, a ça continué mes muscles de, de lecture tu sais, fort, et de, de, de cette manière-là, je peux aller euh, lire des, des études et quoi que ce soit, mais il y a quand même certains muscles qui doivent se travailler pour pouvoir lire en permanence, tu vois okay, ce que je veux dire. dire, et donc par rapport à l'entraînement, c'est la même chose, il faut, il faut toujours pratiquer, se mettre dans, cer- dans certains états, de manière à ce que le jour de la compétition, on puisse ne pas, tu sais, aller du côté négatif, mais aller du côté positif, ça c'est beaucoup de pratique. Et ça se fait à l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être pas nécessairement pour, pour ce jour-là. Mais parce que le jour de la compétition, au lieu d'être à 94%, je serai à 97%. Par exemple, un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça se travaille, ça. Ça, c'est du boulot. Ça se travaille.
0: Et euh, dis-moi si tu réponds non à cette question, mais tu coaches ta femme, du coup, personnellement, et d'autres femmes, je pense également, d'ailleurs. Est-ce que tu adaptes l'entraînement en fonction du cycle oui. hormonal? Pas du tout. Ouais. Ah oui, c'est vraiment.
1: C'est-à-dire que, euh, dès qu'ils arrivent près des règles, on fait plus de squat ou deadlift. Ok, d'accord. Surtout le jour avant. Le jour avant, ou bien sûr le jour des règles, évidemment, euh, ou même un jour après, il n'y a pas de squat, rien qui touche le bas des abdos.
0: D'accord, ok, intéressant. Intéressant.
1: Et donc, le, la semaine des règles, en vérité, on est, même si elles sont plutôt du côté colère ou quoi que ce soit, j'ai vu énormément de femmes qui utilisent ce moment donné-là sur le, le, la semaine des règles, où elles se sentent vraiment pas bien, donc elles sont généralement plutôt du côté, tu sais, pas, pas nécessairement émotive, mais plutôt du côté euh, colère, qui l'utilisent pour pouvoir euh, lever plus de poids. Je ne les laisse jamais faire ça, parce que ça, c'est un crash à chaque fois. Donc... Euh, le, le, la semaine des règles, on, on est à 60% généralement. Et la semaine après les règles, c'est là où je commence à monter au niveau musculaire parce qu'il y a énormément de temps. C'est là qu'elles sont le plus fortes, au moins au niveau du système nerveux. Et, et donc, c'est là qu'on l'utilise pour pouvoir euh, tu sais, lever très lourd.
0: Et tu segmentes également l'entraînement en fonction des saisons et donc la luminosité, par exemple. Parce qu'on sait qu'on a moins d'énergie notamment en euh, hiver à cause d'un manque de soleil, donc euh, davantage de mélatonine.
1: Ouais. mais... Ça dépend des compétitions. Oui, bien
0: sûr, voilà, mais c'est euh, oui. Dans un monde idéal, tu. Arrête. Tu vois ce que je veux dire
1: Mais ouais, à 100 C'est-à-dire que si les trois compétitions par an, euh, par exemple, le deadlift sera plutôt celle euh, qui sera vers l'été. Donc comme comme on est en été ici au Brésil, la compétition demain dans dans, dans quatre mois, je crois, euh, quatre ou cinq quatre ou cinq semaines, pardon. Euh, c'est là où on va essayer son ma- son deadlift maximum.
0: Oui, parce que du coup, effectivement, plus dans le, soleil, dans le pardon, donc plus de cortisol durant plus longtemps, donc plus d'énergie. Okay.
1: Et plus facile de, de, de rester à 69 neuf kilos parce qu'il fait chaud, okay. il y a le soleil, tu vois ce que je veux dire, vitamine D est à fond, des trucs comme ça, donc ça va nous donner euh, la capacité pour le lift qui est le plus dur, c'est-à-dire le deadlift. On va essayer de ce côté-là. Ok. J'ai encore trois questions à te poser. Euh... Si les championnats du monde sont en hiver, les championnats du monde sont en hiver, on va s'adapter. Tu vois ce que okay. je veux dire Mais c'est vrai que c'est plus facile en Apprendre été. Entre
0: guillemets, l'avantage c'est que tout le monde sera logé à même enseigne, tout le monde sera en hiver, donc. Euh...
1: Non, ah, ah, bah pas non, tout le monde parce que, que l'hiver pour toi c'est l'été oui, pour nous. Raison, oui, tu as raison. Eh oui, vous êtes en vous êtes en hiver ouais, hein, bah,
0: et nous on est en été. C'est vrai, t'as raison. Ouais, donc il y a un désavantage ouais. que ce qui se place par rapport à ça. Ok, intéressant. Euh, trois questions encore à te poser avant de, de conclure cet épisode, à moins que d'autres sujets émergent. Euh, mm-hmm. Déjà, comment est-ce que tu estimes le potentiel musculaire d'une personne que tu vois pour la première fois Parce qu'on est vraiment disparate par rapport à ça. Moi, je sais que j'ai vraiment des, des atouts, donc euh, je prends assez facilement. J'ai des segments assez longs. Est-ce qu'on peut prédire facilement la capacité d'une personne à prendre du muscle juste en l'observant après quelques semaines d'entraînement. Ou est-ce mmh. que c'est compliqué
1: Après quelques semaines d'entraînement, peut-être. Mais honnêtement, il y a des types euh, qui, qui sont très durs à reconnaître. Mais par exemple, tu as deux types. Il y a les gens qui prennent du muscle très facilement. Ça, ça, généralement, tu le vois parce que les gens, par exemple, qui sont très secs, généralement, ne peuvent pas prendre beaucoup de bien muscle. Sûr. Les gens qui ont un taux de graisse plus élevé, ils vont prendre de la masse. Ça, c'est simple. Mais par exemple, il y a des gens qui réagissent aux stéroïdes très bien mmh. et d'autres non. Et ça, honnêtement, tu ne le sais pas avant d'essayer. C'est marrant. Il y a des gens, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est stéroïde, genre testostérone et tout ça, certaines personnes vont prendre 20 kilos de muscle, d'autres non. Ça, ça a à voir entre le rapport, tu sais, catabolique mmh. et anabolique. C'est marrant. Les gens sont très différents. Donc, je peux te dire, si quelqu'un est plutôt, la façon de s'en construire sont plutôt vers la force ou plutôt vers, vers autre chose. Par exemple, ma femme, tu voyais toujours au niveau de la posterior chain, il y avait certaines indications où je me disais « Ouh, elle sera assez forte. » Mais en même temps, la... elle avait 17 ans. La première fois qu'elle a fait un Power Clean, elle a fait 60 kilos. Okay. Et au bout de six mois, elle en était à 80.
2: Ouais,
1: okay. Elle a même pas 18 ans. Elle fait 60 kilos. Elle avait un Power Clean à 80 kilos. Et honnêtement, tu la vois comment elle est elle est faite physiquement. Elle est très sèche en plus, en plus de ça. Et tu vois ce que je veux dire Donc, ce n'était pas évident. Quand je l'ai connue, elle était à 62. Maintenant, elle se balade à 70. Elle a pris 8 kilos de muscles. Elle est toujours à 10, 11% de taux de graisse corporelle, qui est très bas pour une oui. femme. C'est-à-dire qu'elle a toujours ses abdos. Donc, ça, non. J'aurais jamais pensé qu'elle pouvait prendre 6 kilos de muscles. Euh, comme ça, j'aurais, non. Je t'aurais dit euh, exactement euh, l'opposé. D'accord. Il y a des gens qui sont simplement génétiquement supérieurs, quoi. Et donc, en général, je peux te le dire, mais honnêtement, il y a des gens qui vont vraiment défier les, oui.
0: Les choses quoi. Quand Tu parles effectivement de comment ta femme est faite, ça mène à la deuxième question. Est-ce que tu prends en compte aussi la morphologie des personnes, typiquement euh, des fémurs assez longs, des bras plus longs, ah, de... c'est vrai qu'on... Ça c'est un, un vrai problème parce qu'on ah, par les gens et c'est vrai que, d'ailleurs on tombe souvent dans cet écueil-là de se dire le mec c'est un bon nageur, il fait la nage du coup les épaules assez larges et c'est l'inverse. C'est pas parce qu'il a les épaules larges de base qu'il est bon en natation.
1: Effectivement, on a, du temps c'était bon en natation. Fait, parce que j'ai un dos comme ça quoi. Ouais, ouais. j'étais quoi moi c'est le papillon les trucs comme ça pourquoi parce que j'ai les épaules mmh. comme ça tu vois ce que je veux dire naturellement pourquoi est-ce que j'étais bon au strongman tout de suite c'est pour ça que j'aime le strongman parce que j'étais bon parce que moi tout, toute ma force est dans le dos pas dans les jambes donc au niveau powerlifting je suis pas bon par contre au niveau strongman j'étais excellent mmh. Tu vois ce que je veux dire Parce que j'ai toute ma force, c'est dans le dos. Tu regardes les strongmen, ils sont tous pareils. Ils ont ils ont des, des jambes qui sont pas grandes, mais ils ont tous des dos énormes. Tu vois ce que je veux dire Et ce pas simplement parce qu'ils s'entraînent en strongmen. C'est simplement ils sont tous construits d'une certaine manière.
0: Oui, et les power, c'est pareil. Ils ont tous la morphologie, comme les benchers. Ils ont tous des petits bras, des grosses cages. Pourquoi Parce que le chemin réalisé est beaucoup plus court. Donc forcément, la force à déployer est beaucoup plus faible.
1: Et, et ils ont des gros bras. Oui. Tu vois ce que je veux dire ils ont, Parce qu'ils sont des gros oui, triceps. Et donc euh, mais ça aussi les tu sais la, la, la capacité des gros bras t'es à né avec ou pas quoi. Les Ronnie Coleman, il y en avait un. Oui. Tu vois ce que je veux dire, bien sûr ça se travaille, mais à la fin, oui, tu ce que je veux dire le côté les, les gens les gens vraiment sous-estiment la capacité euh, génétique quand tu vois, c'est-à-dire que le, dis, elle a commencé la première fois qu'elle a fait un deadlift, janine euh, vraiment sérieusement, elle a commencé à 120 ou 130 kilos. tu vois ce que je veux dire, à, à l'époque elle a c'est double deux, deux fois son poids, tu vois ce que je veux dire C'est ridicule. Non,
0: mais c'est, c'est clair. On est bien d'accord.
1: Et les champions du monde, ils commencent comme non. ça. Le, le problème, c'est que les gens pensent que tu peux travailler jusqu'à devenir champion du monde. Non, les champions du monde, sont est champions du monde. Il va falloir bosser. On est bien d'accord. Ça change rien, parce que tous les autres sont aussi bons. Mais il faut bien voir qu'on ne n'est pas, champ- on, on est champion du monde, peut-être. Mmh. Mais on ne travaille pas jusqu'à champion du monde. On est champion du monde, peut-être. On commence à travailler et de là, on arrive peut-être à champion du monde. Tu vois ce que, que je veux dire
0: Frédéric Delavier le dit très très bien, quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. Et j'aime beaucoup cette phrase, parce que si morphologiquement, Exactement. on n'est pas capable d'être un bon bencher, tu n'as pas toute ta vie, tu ne seras jamais le meilleur bencher
1: Parce que tu n'as pas la morphologie. Et tu n'as pas le talent, bien sûr. tu l'as pas. Tu veux dire, dis, les meilleurs deadlifters, le premier jour qu'ils sont arrivés dans la gym, ils ont commencé à 250-270 kg. Parce que la
0: morphologie tous. présente jambes relativement courtes, bras assez longs, buste court.
1: Et ils étaient forts et ils sont forts. De base, c'est...
0: Plus, bien sûr, il y a pas
2: que ça.
1: Ils sont forts, ils ont le truc qui leur permet d'être forts au niveau statique. Par exemple, moi, dès qu'il s'agit de mouvement, je peux prendre des poids où vraiment, si tu regardes entre mon pourcentage statique contre mouvement, c'est ridicule, il y a des trucs que je ne devrais pas être capable de faire. Mon squat, à l'époque, j'avais un squat à 250 kg, qui était mon max. Quoi. Mais j'ai fait un yoke carry à 460 mmh. Donc, normalement, tu peux pas faire un, un yo carry à 450 kg quand ton squat est à 250, tu vois ce que je veux dire Mais pourquoi Parce que je suis vraiment fort quand il s'agit de bouger des poids. Ouais, ouais, ok. Mais statiquement parlant, j'avais un deadlift à 280. Tu vois ce que je veux dire C'était rien de spécial. Par contre, au niveau farmer's walk tu pouvais prendre euh, 140 kg dans chaque main. Mmh. Oui, oui, oui. Et je me baladais avec pendant 30 mètres. Tu vois ce que je veux dire Il y a des trucs comme ça où tu dis « Oh !»
0: Et entre la théorie il y a et la théorie.
1: Il, il y a des gens qui sont nés pour certaines choses. Il y a des gens qui sont nés pour le grappling, il y a des gens qui sont nés pour le striking. Mm-hmm. Qu'il y a, il y a des boxeurs qui naturellement co- comprennent la boxe. Mais par contre, ils si ne vont pas comprendre le jiu-jitsu et vice-versa. Il y a ça aussi. On est né d'une, cer- d'une certaine manière et tu ne peux pas le changer. Pardon, mais c'est vrai. Et c'est un, c'est un peu comme l'intelligence, c'est un peu comme beaucoup de choses. Il y a des gens qui disent, hey, 10% de la population a un IQ en, en dessous de 80. Quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire Et c'est pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas bossé à l'école ou quoi que ce soit. Simplement, ils n'ont pas la capacité. On est bien d'accord. C'est pas juste et c'est très triste, mais c'est aussi une réalité, quoi. Il y a des gens, ils peuvent s'entraîner toute leur vie, euh, ils auront un deadlift à 180 kilos, peut-être. Mmh. Complètement. Parce qu'il ils l'ont pas. C'est tout. Ils auront autre chose, mais ça, ils l'ont pas, par contre. Il oui. y, y a ça aussi, ça compte. Donc évidemment, si j'ai un. un si j'ai un quelqu'un, un athlète qui vient me voir en disant « je veux aller au championnat du monde », dès le départ, je peux te dire « ouais, mais peut-être pas un top 3, non mmh. ». Non. Tu vois aussi, non. Ouais. non ça, champion du monde par lifting, tu le sais tout de suite.
0: Et en plus, n'étant pas fait pour ce geste en question, le risque de blessure est vraiment accru. Donc en fait, ça sert à quoi de persister dans un élément pour lequel on n'est pas bon Autant s'entraîner peut-être au cours, mais mmh. qui
1: serait mais tu as fait partie aussi pourquoi tu ne seras jamais champion du monde et parce que tu vas te blesser. Bien sûr. Parce que ce n'est pas ton mouvement. Moi, je peux faire du strongman toutes les semaines, je me blesse jamais. Par contre, statiquement, ça, me, ça m'éclate à chaque fois. Mmh, intéressant. Le deadlift avec la barre, par exemple avec les Farmers, parce que le, les mains sont du côté, tu sais, en neutral, mais sont du côté. j'ai pas de problème. Tu, mets, tu me mets en tu sais, prononcé, oui. de la pronation devant et je m'éclate les hanches à chaque fois parce que j'ai des sémures très, très longs. Et donc, la barre ne me permet pas d'avoir les genoux vers l'avant. Des trucs comme ça, tu vois.
0: Comme moi, effectivement, c'est que... Sexe, du coup, ça nous montre l'importance de ne pas tomber dans l'écueil de se comparer aux autres. Moi, je sais que mon meilleur ami est très trapu. Ah. Et moi, effectivement, je suis large d'épaule. On voit pas la caméra, mais je suis très large d'épaule. Donc, sur tout ce qui est effectivement Shrug, j'ai plus de force à déployer pour soulever une barre équivalente. Parce que mon effet de levier est plus loin du corps ouais. que lui. Donc, si je me compare constamment à lui, effectivement, je serais ouais. constamment en sentiment de frustration. Parce qu'à mon niveau, effectivement, je peux pas soulever aussi lourd. Parce que mécaniquement parlant, la force que j'ai à déployer pour une barre de 100 kg sera supérieure à la sienne. Donc, effectivement, si on se trompe pas.
1: Ouais, mais par exemple, j'ai jamais pu, j'ai, 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 des épaules, donc j'ai jamais pu développer mes trappes tellement. Bah, bien sûr. J'ai des trappes très fort parce que je peux faire des, tu sais, farmer's walk toute la journée. Mais j'ai pas des gros trapèzes parce que les épaules sont mmh. tellement larges. Par contre, ça m'a donné un, un dos énorme. qu'est ce que je veux dire? Donc, tu prends d'un côté ce que tu perds de l'autre, c'est tout. Mais donc, en vérité, il faut regarder à ça. Et donc, certains mouvements, je serai toujours très bon, autres, d'autres, moins. Mmh. OK. Oui,
2: voilà, okay, ah, faut, ouais. il faut, il faut J'ai
1: des j'ai des films, j'ai des fémures très très longs. Je suis à plus de 28 de ma de tu sais normalement à 25 tu as des fémurs très longs. Je suis à 28 j'ai mesuré. Donc je tu veux dire je suis presque euh retarded, tu vas dire de, dans la fonction donc euh, dans mes jambes se sont sont créées. et donc c'est à dire que tout ce qui est front squat pour moi c'est une horreur.
0: Mais alors que moi j'adore le front squat et pas le back squat. Inversement. Ah,
1: J'aime, j'aime bien le front squat, mais je suis vraiment mmh, pas. Bon. Okay. <rire> et tout ce qui est back squat, par exemple, il faut que je me penche. J'ai les fiers murtrails ça me force ouais. à me pencher toujours vers l'avant. Donc je me retrouve à faire un good morning à chaque ouais, fois. Donc tes lombaires Plus ouais. ou moins. Ou il faut que les hanches partent vers l'avant, mais ce qui pas possible parce que ça m'éclate les, les genoux. Tu vas te le dire. Donc le back squat, c'était à 250, mais c'était parce que j'ai un dos tellement fort, c'était presque un good morning.
0: Ok, oui, donc tu à ouais, la zone lombaire qui compensait du coup ta morphologie.
1: Et, et, tu, et tu vois ça. Tu vois ça au y a il y a les, les meilleures deadlifteuses, surtout les femmes, sur le squat, elles se penchent vers l'avant énormément. Mmh. Oui bah. Kimberly Wildford, et les gens comme ça, ont un squat très particulier parce qu'ils sont tellement bons au deadlift. Mmh. Intéressant. Qu'est-ce que je veux dire Donc ça, Rien n'est simple de ce côté-là. Le côté « je veux <rire> », à haut niveau, y a, y a, ça n'existe pas. Et tu...
0: Je peux... Tu de, de posture. C'est tout. Je veux, ça n'existe pas... De posture, est-ce que tu intègres également les réflexes archaïques dans ton approche ou pas du tout
2: si ça, si...
1: C'est un problème au début... La
0: posture, etc., des éléments vraiment intéressants. Donc, ok. C'est, c'est,
1: c'est, tu me donnes quelqu'un qui a la capacité d'être euh, champion du monde, qui, euh, qui, qui bosse depuis, on va dire, deux ans, et qui arrive avec une certaine base, c'est, c'est très rare que... Euh, Essayer de régler le côté posturaux, tu... en plus il y a, y a des problèmes avec ça, déjà c'est que, euh, il faut que tu t'assures que tu aies raison, c'est-à-dire que tu vas imposer une certaine posture, ok, donc déjà il faut avoir raison, parce que si tu as tort, tu vas tout passer, en plus de manière à arriver à cette posture qui donc est gérée et est dite euh, correcte, il va falloir changer certaines choses, est-ce que tu as changé les choses au niveau de la séquence au niveau séquentiel aussi, on va revenir sur les myotomes. tomes. Tout est une question de séquence. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire par là J'en parlais ça l'autre jour. Tu fais du bench press, mm-hmm. tu arrives ici. Il ne faut jamais commencer avec les pecs. Tu commences avec les oui. triceps en fonction du bas, jamais avec les pecs. Donc, si j'essaie de te changer le côté, tu sais, posturel, a et tout ça. Mais je t'apprends ça en activant les pecs et tout ça. Tu vas avoir un bench press lourd et tu vas te déchirer un pec parce qu'il fallait commencer avec le triceps, pas avec les pecs. Mais si le travail que je dois faire au niveau postural engage les pecs en permanence et pas les triceps, je vais utiliser ce que je connais. C'est-à-dire qu'en activant les pecs en permanence, je vais utiliser les pecs sur le bench. Et le bench, c'est n'est pas un exercice de pecs, c'est un exercice de triceps et du haut et de dos. Quoi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc, je suis pas contre tous ces trucs-là, mais il faut avoir raison.
0: Oui, parce que si on n'est pas, pas à l'abri aussi du fait que justement la mauvaise posture ait créé des compensations musculaires et posturologiques qui soient bénéfiques à une force à de la force
2: exactement donc euh,
1: Et c'est ça le oui. problème c'est que le côté tu sais posture logique hein, me dit ok mais donc on va faire ça visuellement c'est-à-dire que je veux voir une bonne posture ok mais tu peux arriver sur quelque chose qui a l'air d'être bien mais tu arrives là de la mauvaise manière tu vas tout casser mm. donc on va recommencer sur le frein par rapport à l'accélérateur pour moi c'est toujours enlever le pied du frein jamais pousser l'accélérateur
0: après voilà je, je précise que Julien c'est le raisonnement sportif une personne lambda effectivement entre guillemets, qui fait du sport de façon plus euh, récréative a bénéfice par contre je pense à gérer sa posture au bien. oui parce qu'il
1: y a un s'il s'est jamais entraîné on en revient à la ceinture blanche la ceinture blanche tu leur dis quoi faire tu vois ce que je veux dire toujours parce qu'ils savent pas le gym, le mec, il ne s'est jamais entraîné. Il arrive à la gym avec OK. Va, il va y avoir 50 trucs à corriger. C'est vrai que généralement tout ce qui est posture et ces trucs-là, va, va falloir commencer à parler de ça. Les pieds, tu sais, qui arrivent sur l'extérieur des pieds. Bref, tous ces trucs-là, va falloir corriger tout ça. Mais dès qu'on arrive sur sur le côté, tu sais, ceinture violette, là, il faut commencer à, il faut commencer vraiment à respecter la personne plus que la technique, plus que plus que le livre, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est que les
0: règles te disent. Et dans, dans la suite, dans la continuité de, de la logique qu'on développe, qu'est-ce que tu penses de la souplesse Y accordes-tu une importance ou pas Il y a vraiment deux sons de cloche. Il faut être non. souple, soit à l'inverse, quand on fait des sports de force, tout comme toi tu fais, la souplesse est plus un piège dans lequel on va tomber qui risque de nous blesser.
1: Non, ce pas ça, c'est qu'il y a une différence entre… Donc en anglais, tu dis flexibility ou mobility. Oui. Donc la souplesse contre… ça se dit mobilité Oui, ça se
0: dit la mobilité, oui.
1: Okay, mobilité. Donc, il y a une différence entre la souplesse et la mobilité. La souplesse euh, n'a aucun intérêt parce que la souplesse n'a, ne se fait jamais sous tension. C'est-à-dire qu'une souplesse sous, sans tension n'a aucun intérêt. Une souplesse avec tension, ça s'appelle la mobilité. La mobilité est extrêmement importante. Okay. Donc, pourquoi Parce que si je mets mon bras là sans aucune tension musculaire, peu importe, je vais m'éclater l'épaule. Par contre, si je suis capable d'arriver avec mon bras à fond, utilisant les muscles corrects, et utilisant les muscles corrects pour revenir, oui, cette mobilité-là est extrêmement importante. Donc, la mo- pour moi, la souplesse n'a aucun intérêt. La mobilité est extrêmement importante.
0: Ok, intéressant. Et euh, pour conclure, j'aimerais t'amener sur un dernier sujet, celui de la TRT. Donc, la, le remplacement de testostérone suite au déclin naturel avec l'âge. Alors, naturel mmh. et accentué, comme on l'a vu au début de l'échange, par les perturbateurs endocriniens, par le stress, par un non-respect du rythme circadien, par un manque de sommeil. Du coup, qu'est-ce que tu penses toi, de la TRT aujourd'hui? Même si en France, ce n'est pas encore légal, aux États-Unis, se ce démocratise de plus en plus. Quel est ton avis par rapport à ça?
1: Euh, j'ai rien contre. Je vais donner mon exemple particulier. Mmh. Ça fait, euh, j'ai 47 ans, euh, pendant, donc j'ai 47 ans depuis les trois dernières années. <rire> euh, et, et je fais toujours pas de TRT. Je fais 110 kilos et là, je suis plus fort en ce moment que j'étais il y a 10 ans parce que je continue à les faire faire, euh, correctement et tout ça. Donc, est-ce que c'est absolument nécessaire Ça va dépendre des cas. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux avoir un un niveau de testostérone à 700 qu'à 400 100%. Par exemple, le le niveau bas de testostérone vont créer énormément de problèmes de santé. Énormément, monsieur. Et donc, il il faut être à 700 et pas à 400. Là, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Comment est-ce qu'on, est-ce qu'on va arriver à des niveaux de testostérone suffisamment hauts Ça, c'est un autre problème. Par exemple, moi, j'ai fait un test, je suis à 660. Donc, est-ce que je pourrais faire certaines choses un peu mieux et arriver à 700, 750 Je pense. Euh, maintenant, si je fais la TRT et je suis à 660, je prends suffisamment pour arriver à 800. Est-ce que je vais me sentir mieux Oui. Est-ce que je vais pouvoir... Levé plus lourd, oui. Donc, est-ce que l'idée m'intéresse? Oui. <rire> est-ce que j'en ai besoin? Probablement pas.
2: Mmh.
1: Ou en tout cas, pas encore. À un moment donné, un autre, j'imagine. Euh, mais je pense qu'on peut, par exemple, à 30, à 30 ans, 35 ans, je pense qu'il faudrait d'abord se focaliser sur l'exercice, sur la nutrition. On va le dire comme ça. Je n'ai rien contre la TRT si d'abord vous vous entraînez correctement manger correctement et dormir correctement. Oui. Moi, j'ai fait ces trois-là, et je l'ai prouvé parce que j'ai 47 heures depuis trois ans, et je, quand même, j'ai continué à, à lever des charges très lourdes et tout va bien. Je fais 110 kilos, je me bats, et donc tous mes, tu sais, niveaux hormonaux, tous les niveaux sanguins, tout est parfait. Donc, comme j'ai fait tout ça, si je veux m'amuser à faire de la TRT pour pousser les choses un peu plus loin, ok, sans problème. Je le fais pas à l'heure actuelle, mais j'ai aucun problème avec ça. Par contre, j'ai quelqu'un qui a 32 ans qui a des, des mauvais, qui a des, mauvais, des niveaux de testostérone assez bas. Avant de commencer avec le TRT, je voudrais voir l'entraînement, la nutrition et le sommeil. Et après ça, on peut en parler. Par exemple, quelqu'un qui est très stressé, qui a un environnement un environnement qui est très mauvais, est-ce qu'il, peut avoir, est-ce qu'il y a un, un bénéfice par rapport à la TRT Oui, 100%. Mais il y a aussi des risques avec les injections, c'est toujours pareil. Yes. C'est-à-dire qu'il y a un prix à payer par rapport à ça. Et le, un des plus grands problèmes avec le TRT, je pense, c'est que quand on commence, généralement, il va falloir y rester parce qu'on n'a pas de raison de s'entraîner plus dur, de dormir mieux ou de mieux manger. Parce que c'est pas vrai. Les gens vont te dire « Ouais, on va monter la session mais donc ça va te permettre de t'entraîner, ça va te permettre de mieux manger et donc après, tu vas pouvoir arrêter. » Non, c'est pas vrai du tout ça. C'est-à-dire que il y a, pourquoi? Parce qu'on n'a plus aucune raison de le faire. Donc, se mettre sur TRT, ça te permet, tu n'auras jamais besoin de vraiment apprendre à t'entraîner ou manger correctement ou tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, honnêtement, le TRT va te permettre de, de faire plus de betting oui. que, c'est vrai que moi, par exemple, euh, je mange, je, tu vois ce que je veux dire? On sort presque jamais. Le soir, je dors à 10 heures. On mange, tu vois ce que je veux dire? On, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de sucre, like, zéro, euh, on, on bo- je bois une bière de temps en temps, mais euh, jamais plus que ça, tu vois ce que je veux dire, like, c'est, c'est une vie très contrôlée de ce côté-là, je m'entraîne en permanence, je ne m'arrête jamais de m'entraîner, tu vois ce que je veux dire, je ne vais pas passer une semaine à, à Zoula où je ne sais pas quoi, tu vois, à prendre des drogues, je ne fais jamais de drogue, je ne fume pas, tu vois ce que je veux dire, donc c'est, tu vois ce
2: que je
0: veux dire mmh, bien sûr. Non, mais c'est, c'est intéressant parce que là, du coup, oui. tu fais la distinction entre les outils médicamenteux et comportementaux. Et pour moi, effectivement, il faut privilégier le comportemental ah. aux médicamenteux parce que du coup, ça c'est le, le bon chemin déjà. Pour...
1: Oh. Et en oh. plus... C'est un business d'abord. Oui. Il faut bien comprendre que c'est un business entre les pharmacies et les do- C'est d'abord un business. Donc, il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas nécessairement vos intérêts à vous euh, en tête quand ils commencent avec ces trucs-là. Et, et l'autre avantage
0: du comportemental, c'est que ça crée des nouveaux chemins neuronaux plus intéressants. Parce que, on, on.
1: Et puis, en plus, ça prend à t'entraîner. Sûr, tard... Tu ce que je veux dire? Tu sais combien de conneries j'ai faites, moi? Ouais. J'ai eu tort un million de fois. Tu veux dire, c'est comme je joue Mon prof, il m'a, il m'a étranglé trois mille fois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai, pense, je, je, j'ai calculé ça. Je pense que j'ai tapé au moins trois mille fois au juillet euh, mais et tu sais quoi? C'est comme ça. Je sais pas si tu, si t'aimes les, les jeux vidéo de Xbox et tout ça. Mais il y a un jeu qui s'appelle Elden Ring, ouais, qui ouais. est censé être le meilleur jeu. Ouais. Dis, tu sais combien de fois tu meurs dans Elden Ring? Ouais, Dis-le moi. Au départ, c'est toutes les trois minutes. Non non non. T'es... Si tu sais pas jouer, c'est des deux premières heures, c'est au moins cinquante, sans déconner. Ouais. Entre cinquante et 100 fois. Tu fais une erreur, t'es mort à chaque fois, mais c'est comme ça que t'as jouer
0: bah En fait, oui, là ça, ça fait écho un autre élément intéressant, c'est le fait que l'on critique, notamment en Europe et en occident, bah plus en Europe et non pas en Occident, pardon, l'erreur, alors que l'erreur est la base du processus d'apprentissage. Mmh. Et ça, le jeu vidéo a très bien compris. Là tu parles Elden Ring, je connais un peu ce jeu, ouais. mais Super Mario, qu'est-ce que c'est? C'est faire des erreurs en continu pour trouver le chemin optimal pour atteindre un but. Et c'est par l'expérience... Et si tu as bah, mmh.
1: ouais. si si le cheat code, tu n'as plus besoin d'apprendre voilà. à jouer. Complètement. C'est ça le problème des antidépressants, c'est ça le problème du TRT, c'est toujours la même chose. C'est quand, une fois que tu as le cheat code, tu ne vas jamais revenir au jeu comme il était au départ, parce que... Pourquoi
0: Mais c'est normal, en plus, le cerveau humain étant conditionné pour économiser l'énergie, pourquoi ferait-il l'effort de changer la donne alors qu'il y a un petit médicament magique
1: qui fait le travail à sa place Aucun bénéfice. La meilleure chose ça c'est que tu vas être, tu vas avoir, maintenant tu vas devoir jouer un autre jeu sans le cheat code mais ce jeu-là il est il est foutu pour la vie. Donc c'est pareil. Si tu commences avec les steroids, il y a des chances que tu n'arriveras jamais à apprendre à t'entraîner correctement. Mmh. Bien sûr, il y a des cas différents, mais la plupart du temps, même quelqu'un comme Larry Wills le disait, à un moment donné, il a fallu qu'il il a fallu qu'il arrête le train et tous ces trucs-là parce qu'il n'arrivait pas il n'arrivait pas à, à suivre un programme d'entraînement. Mmh parce qu'il n'en avait pas besoin, il, ré- il répondait tellement bien avec le train et tout ça, qu'il prenait du train, boum, il avait un deadlift à 900 pounds, 900 pounds et tout ça, donc il n'arrivait jamais mmh. à suivre un système d'entraînement, bien sûr qu'il s'entraînait comme un, comme un animal et tout ça, mais il n'était pas assez 100% à lui, maintenant qu'il est sur TRT et qu'il fait du bodybuilding, il a appris par exemple à développer le haut des pecs, mais il l'a fait parce que maintenant il fait tu sais, des séries de 15 en faisant, tu sais, stretch, squeeze, stretch, squeeze, des trucs comme ça. Mais pourquoi Parce que maintenant, il est à 250 mg au lieu d'être à 2 grammes. Tu vois ce mm. que je veux dire Donc, Mais t'imagines mentalement la force qui, mentale qu'il faut avoir pour passer de des niveaux énormes de stéroïdes sur des niveaux très bas et continuer à s'entraîner mm. <rire> oui mentalement c'est tellement dur de faire des trucs comme ça
0: et l'autre élément aussi moi qui, euh, qui me fait plutôt aller contre la TRT c'est le fait que pour moi c'est l'évolution naturelle de l'homme et beaucoup de personnes émettent l'hypothèse comme quoi la chute naturelle naturelle testostérone no, testostérone, c'est vraiment passer vraiment du mode conquérant", entre guillemets entre mode sage mode vraiment
1: non vraiment, non, ça ça ouais. okay, non. non 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 non, 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 no, no, non 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 no, 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 non non, 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 non mais... naturel. non 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 non, non, non. non, 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 Non non non, 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 non 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 non. Non, non c'est pas vrai. Même les sages peuvent euh, peuvent avoir des niveaux de testostérone très élevés. Non non non, ça c'est associer la testostérone avec la violence et ils adorent faire ah, c'est ça. Et c'est pas vrai Bien du sûr, tout. Ça, oui. euh, non 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 non. Il y a des niveaux d'intelligence, il y a des niveaux
2: euh,
1: on va faire ça. On va prendre les génies actuels, on va prendre très intelligents, on va voir leur niveau de testostérone euh, a, à l'époque et maintenant. Non, non non non, ça c'est des conneries. Ça simplement ils sont en train de justifier le fait que c'est un problème qui est lié aux hommes et pas aux femmes. C'est tout. Simplement, dès qu'il y a un problème qui est lié à l'espèce humaine et comme, généralement, ils le par rapport aux femmes, c'est-à-dire que c'est un problème de société, dès qu'il y a un problème par rapport aux hommes, c'est pas un problème. Mmh. Donc, testocérone qui descend, c'est pas qu'il y a un problème au niveau, euh, des hommes, c'est simplement que la société est, 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 comme elle devrait être et simplement les hommes, euh,
0: peu importe. moi, Je parlais vraiment avec l'âge, hein, pas le niveau de baisse général aujourd'hui auquel on fait face, qui est vraiment un catastrophique, voire dangereux au niveau sanitaire et dont personne ne parle malheureusement. Mais c'est plus effectivement ouais. avec l'âge avançant que j'ai émetté la théorie que j'ai entendu. Mais c'est avec la baisse, le déclin avec le testostérone est juste effrayant. Là, on est bien d'accord. Au niveau des perturbateurs du etc., les gens sont...
1: Non, mais on sait, c'est pour ça, on ne sait pas. Le niveau de testostérone qui descend, par exemple, en A50, est-ce que c'est... Est-ce que c'est parce que l'être humain est comme ça ou est-ce c'est parce que simplement la plupart des hommes à 35-40 ans arrêtent de bouger et honnêtement arrêtent de faire quoi que ce soit C'est-à-dire qu'ils ont déjà eu des gosses. Si tu regardes, 45 ans, généralement, il y a une époque tu mourrais de quelque oui. chose. Maintenant, tu as déjà eu des gosses. Les gosses, ils ont 18-20 ans. Il n'y a plus besoin de toi. Mm. En vérité, si tu regardes, c'est qu'à 45-50 ans dans l'Ouest maintenant… Euh... Il est, il est là pourquoi le mec Parce qu'il n'est plus là pour durer les gosses, les gosses, ils ont déjà 20 ans, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'occuper de leur mère. Mmh. Donc, elle et peinard, ils, ils sont en train de bosser. Donc, quelle est l'utilité de l'homme de 45 C'est quoi exactement C'est-à-dire qu'il bosse pour lui-même maintenant. Et si tu regardes, à 40-45 ans, la plupart abandonnent. Ils arrêtent de s'entraîner, ils arrêtent d'avoir des goals dans la vie. C'est pour ça qu'ils ont les midlife crisis et, et ils commencent à perdre les plans parce qu'ils n'ont aucune raison de vivre de toute façon. Donc naturellement, le taux de testostérone à 40 ans va être plus bas de toute façon. Maintenant, je voudrais voir si c'est parce qu'il n'y a plus aucune raison de monter ou de rester en haut ou parce que c'est un problème par rapport à l'être humain. Moi, je sais que j'ai une femme qui est beaucoup plus jeune que moi. J'ai 50 ans et j'ai un niveau de testostérone qui est au-dessus de 650. Tu vois ce que je veux dire Je m'entraîne correctement et peut-être que c'est juste moi, mais ça m'étonnerait.
0: intéressant, intéressant. Mais effectivement, aujourd'hui, la la chute est est vraiment impressionnante et c'est un élément dont on ne parle pas assez. Mais on arrive dans un monde, effectivement, où les taux sont plus bas et en plus, on compare ça à une moyenne qui, de base, est également faussée. Car prise sur un panel assez large, notamment sur les personnes âgées. Donc, effectivement, même les personnes qui sont dans la norme aujourd'hui ont un taux qui est bas par rapport aux années 50, par exemple.
1: Oui, et c'est ça que je voudrais voir en vérité. Moi, c'est OK. Donc, si on avait pris, par exemple, le taux de testostérone des hommes de euh, de 45 ans euh, il y a 100 ans, ceux qui ont survécu euh, les prédateurs et toutes les, les guerres et tout ça, quel était leur ni- leur niveau euh, à l'époque, parce que c'est toujours pareil, tu regardes tous les, les guerriers qui revenaient, tu sais, ils ont 40 ans mais toujours, capa- toujours capables et tout ça, tu voudrais vraiment voir oui. quel était leur niveau de testostérone, tu vois ce que je veux dire, c'est, je ne crois pas que ce soit aussi simple.
0: Mmh, bien sûr, de toute façon, quand on parle de vivant, c'est jamais unifactoriel, on est bien d'accord. Ouais. J'ai fait le tour des éléments que je voulais aborder avec toi, Julien. Euh, est-ce que tu as des choses à rajouter, des choses qu'on aurait oubliées Ou euh, parle un peu de ton actualité potentiellement, de, de ce que tu as développé en France, par exemple, bientôt.
1: Ouais, donc je suis en train de bosser avec Jack de manière à pouvoir amener ce euh, qu'on fait en français, en vérité, de manière à pouvoir faire toutes les traductions, parce que les Français ne veulent pas parler anglais. Donc, euh, tout mon travail est en anglais. Donc, on essayait avec Jack, donc on allait bosser à faire un mentoring programme en français à faire les traductions toutes mes vidéos tout ce qui est template donc de tout tout traduire en, en français et de faire un mentoring programme aussi de manière à pouvoir amener tout mon travail vers la France c'est quand même dommage je suis né en France j'ai grandi en France j'aimerais bien pouvoir que, en faire profiter les les francophones malheureusement ils parlent pas anglais donc comme euh, si la montagne ne va pas à Mohamed Mohamed va à la montagne quoi donc c'est un peu comme ça
0: donc strong fit réellement c'est l'approche que tu as développée et dont on a parlé au final de façon sous jacente tout au long d'épisodes on est bien d'accord ça, c'est bien beaucoup plus large que ça, bien sûr, mais... Oui,
1: son fait est une approche des choses. Mmh. Ouais. Son fait est une approche des choses, en vérité. Et donc, je voudrais pouvoir expliquer tous ces systèmes-là en place, en français, de manière à ce qu'ils voient comment peut-être pouvoir euh, adapter les choses d'une, me- d'une meilleure manière.
0: Et c'est une approche qui est destinée à des préparateurs physiques, à des personnes, on va dire lambda, qui s'entraînent chez elles
1: Non, tout tout le monde. Monde. les principes marquent pour tout le monde, Ouais.
0: Intéressant. Merci encore pour, euh, pour ton temps. Est-ce que tu as un dernier mot à, à dire avant de, que l'on puisse se laisser ou euh...
1: Non, non, on verra bien. Si vous avez des questions, envoyez-les. En on, on ira de, on, ira, on, on va, on va faire tout ça en français. Vous allez pouvoir me voir et écouter mon accent américain quand je parle français beaucoup plus. <rire> ça marche.
0: Merci encore, Julien. Merci pour tes précisions. Merci pour ta pédagogie et, et à bientôt. Merci bien. Et à bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Avant de vous laisser, rappelez-vous que vous pouvez télécharger le résumé des actions, des outils, des stratégies et des ressources de cet échange en cliquant sur le premier lien présent en description. À très bientôt.